0: Hace mucho tiempo ya, en épocas muy lejanas, se reunía el consejo de héroes anónimos. En cada turno, en cada guardia, se repartían las zonas en donde aplicarían todos sus poderes para salvar a la población que se rompía la madre.
1: Todo el registro héroes? civil me estoy tratando
0: Resulta que ya estamos grabando y, pues, ¿qué creen, señoras y señores? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. A la, hora que sus... a la hora que nos quieran escuchar, nuevamente, Código 3, su podcast preferido de los servicios prehospitalarios de urgencia. nuevamente transmitiendo para ustedes desde el antro mayor. ¿Qué tal? ¿Cómo está a, a la tripulación? Muy buenas tardes,
2: señores.
3: Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Saludos, el nuevo, querido público. Tollito.
2: Hola, buenas tardes, días, noches. Un placer saludarlos una vez más.
1: Desde la Ciudad de México y desde la base Código 3, Andale. el antro mayor. El antro mayor, exacto. Le saluda Cuauhtémoc,
0: el rey. Es el rating. se Le pasó todavía, no era el rey, era el rating. Por eso tenemos escuchas, ¿eh? nomás por el negrito. Pues sí. Ya sabes.
3: Bueno, faltó identificarme, John Felti. Saludé, pero no dije que soy José Antonio Martínez Gerard. Toño Gerard, a tus órdenes. Gracias. Por el favor, que nos dispensan de escuchar nuestro podcast, Código 3. El podcast donde los veteranos languidecen.
0: Ay, papá.
3: Y aquí el más humilde de sus
0: amigos, Ernestito Robles. Y hoy estamos nuevamente para iniciar la temporada con una característica sensacional. Tenemos una invitada, ¿no? Estamos aquí como que como que sí se, se dignó a, a poner su voz acá en, en Código 3, ¿no? Sí. Dime qué, qué hacemos, este, mi querísimo Toncho. Toño, perdón. Mira, toncho es Poncho. ¿La
3: Bueno, yo creo ahí? que deberíamos de empezar por presentarla, aunque ella. Como acostumbramos con todos nuestros invitados eh, se deben de presentar, pero es para mí un, un honor y un gusto saber que este día nos está acompañando Valeria del Prado. Eh, digo tu nombre completo, lo dices tú cuando te...
0: Ah, pues Valeria del Prado, con eso me es para mí suficiente. Para,
3: para... para que
0: le quiera cobrar, pues que no la encuentre, ¿no?
3: Y además los que la conocemos, pues sabemos que ella es este, nada más Valeria del Prado, pero su nombre y apellido son Silvia Valeria del Prado, Tinoco.
0: Ay, papá, ¿eh? Hizo, hizo el scout completo, el Toñito.
3: Es que desde el día que nos conocimos en un curso PHTLS donde fui su instructor, ya no la pude olvidar.
0: Bah. Eso es todo. Eso, chingado. ¿Cómo dijeron que se llama? ¿O ¿Quién era? ¿O qué? qué? Vale. Valeria, bienvenida.
4: Muchas gracias. Encantada, de verdad. Muchas, muchas gracias.
0: Es qué bueno que estás con nosotros. Ya sabes que el negro es el primero que abre pista aquí. Negrito, Adelante, toda
1: tuya en la entrevista Ay, Muchas gracias Valeria, un gusto que estés aquí con nosotros eh, Como todas las mujeres que han venido aquí a este gracias. código hay, hay que recordar que tenemos un, un podcast solamente de mujeres
4: okay.
1: Este, Pero bueno, ahora tienes la oportunidad de hacerlo tuyo Es para ti, tú sola Gracias. Y pues empezamos con nuestros generales, coroneles y todo lo demás ¿no? Adelante y, Adelante. Tu nombre completo Tu nombre completo
4: Claro, buenas tardes, nuevamente, muchísimas gracias Mi nombre completo, Silvia Valeria del Prado Tinoco Silvia, así se llamaba mi mamá, me dijo, no, pues te voy a poner mi nombre Ya me lo pusieron Y yo así me llamo, por parte de mi mamá, Silvia Valeria del Prado Tinoco
1: Muy bien, Vale, ¿mucho tiempo en el sistema de urgencias?
4: Sí, 20 años
1: 20 años ¿Qué Oye, te pareció? Pues, ¿A qué edad empezaste? Perdón,
0: pero hace No 20. manches, o sea, ¿Sí, no? es que
1: sí, sí. Dice
0: 20 años y sí. parecieran pocos. Sí.
4: Parecieran pocos,
0: pero entró a los ya hace 20 años.
4: años. A los 5 años entra exactamente.
0: Ah, sí, sí. Bien. Pinchetino que traigo, carajo. Somos de la misma edad. Te voy a
4: decir, aprendí
0: a hablar. A resulta, Ponchito. Te voy a decir, ¿Eh?
4: aprendí a hablar a los cuatro meses y a los cinco años no. entre urgencias.
0: C Por si ¿Qué? tenían alguna. Por si ¿eh? tenían sí, no, sí, sí.
4: no, si tengo, ya, ya pasaron mucho tiempo. La verdad es que ni siquiera me di cuenta en qué momento pasaron tantos años. Y entubaste Pero a los seis estamos. meses, ¿no? Exactamente.
0: Veinte años dedicados a los te, servicios tengo 20 de emergencia.
2: Años, ¿no? Yo quiero, el del Prado me llama el nombre, me llama la atención ese nombre. No sé si tenga algo que ver con alguien que yo conocí allá por que policía. Yo creo que sí. Yo Una creo persona que sí. Muy, muy amable, muy buena persona, muy, muy buen jefe. No sé si tenga algo que ver. Antes sí. de continuar con la trayectoria.
4: Totalmente tiene que ver. ¿Quién era? sí. Mi señor padre, Marco, el general Marco Antonio del Prado Rodríguez.
1: Ah, ¿y él estaba aquí en la policía, en el ejército, en la marina o qué? La policía. La policía. La policía
4: fue director general de agrupamientos metropolitanos. Y me comenta Ponchito que fue su jefe en Cóndores ah mira. hace algunos sí. años, sí.
1: Ah, o sea que ya lo llevas en la sangre esto de... De hecho, sí. De, las fuer de, la, de la fuerte adrenalina. Totalmente. De hecho, por él, eh,
4: bueno, me insp es mi más grande inspiración Ajá. para que yo esté... Pues en este ambiente de
1: emergencias. Ok, uh -huh. Entonces empiezas. Que te, empezamos con que tienes 20 años en este en este negocio. Sí. Muy bien. ¿Cómo porque inicias? Cómo, ¿Cómo inicia este asunto?
3: ¿Cómo, ¿Cómo inicio? inicia este asunto?
1: ¿Por en ti, en ti, en, en mí. En ti sí. No porque cada mí? quien tiene una influencia. Claro. En claro. ti ¿Cómo inicia?
4: En mí inicia desde chiquitita porque ¿Más? yo veía a mi papá. Más chiquita. Más ah, okay. joven de como me ven ahorita. Ah.
0: Eso, eso. O
4: sea, porque yo, yo veía a mi papá que llegaba a la casa. Yo crecí con eso. Yo crecí aprendiéndome las claves desde niña. Ah,
1: porque okay.
4: yo su escuchaba en la casa constantemente con mi papá. Entonces, yo hablaba en claves con mi papá. Desde Mira. que era chiquita. Porque yo fue lo que yo crecí así. Llegaba con sus radios, llegaba con... Entonces, yo... Yo crecí como con la ilusión de ser como él algún día Y yo desde chiquita le decía Papá, yo quiero ser policía, yo quiero ser policía Yo jugaba a los policías yo jugaba a atrapar a mis primos y a saltar el banco y, que ¿Y yo los, la y los golpeaba, exactamente. Es.
0: Llegaba a <risa>
2: papá y le decía: ¿Qué reúno? Mi papa, sí. ¿Qué, reúno
4: ¿Qué reúno, hija? Sí,
3: te lo... lo juro, así me hablaba mi papá. ¿Y tú le, tú le sí. decías: ¿me prestas tu X13 para jugar Por a Por favor, ¿me prestas tu
4: X13 para matar a mis primos porque ya me cayeron gordos? <risa> 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 no, me, me no no te miento, no te miento. Me compraban pistol pistolitas de juguete esas de dardos, que, naranjas que las aventaba ah, y se lembran pegaban lembran. en la pared, ¿te acuerdas? Esas, super ochenteras. Yo tenía esas pistolitas. Digo, sí tenía barbies, muñecas y todo. Pero cuando venían mis primos, yo jugaba a los policías.
1: Esos eran mis juegos. Y ellos eran los ladrones ellos eran y, sí, los
4: y yo, claro, claro, no tenían opción.
1: No la ley Eso. es la
4: ley. La ley es la ley. Es la ley. Es la ley. Claro. No, ahorita viene ahí papá y pobres de ustedes. ¿Ah? No, entonces, yo jugaba siempre así. Yo encantada. Empecé a crecer, entré a la secundaria, a la preparatoria. Cuando tuve que elegir carrera, yo le dije a mi papá, me a la policía. O sea, yo encantada... De, o sea, de estar a cargo de un, de un grupo de, de, de policías, ¿no? Me dijo, no, hija, porque no me perdonaría que algo te pase en la policía y mejor estudie otra cosa. Y no entré a la policía. Pero tu, de todas maneras terminé en emergencias.
1: Ok. Uh -huh. Y, y con O sea, bueno, ya... No,
4: no, en la policía no entré. Ya, jug, ya, ya jugabas
1: a... Los yo jugaba a... Eso. Y
4: sí, de verdad, yo jugaba ya, a...
1: Eso. Ya, este, ya lo traes en la sangre.
4: Totalmente, o sea, 100%. El, el,
1: la disposición para atender para una emergencia y una urgencia, como sea, Así la es. traes. Totalmente. ¿En qué momento? Bueno, llegas a la preparatoria, escoges una carrera, ¿escogiste carrera o simple y sencillamente dijiste hasta aquí? ¿Por qué no. voy a otro lado? Yo estudié
4: periodismo, precisamente estudié la licenciatura en periodismo, en comunicación en la Universidad del Valle de México. Yo estudié ahí, soy egresada de ahí, acabé mi carrera, pero al mismo tiempo de que estaba yo en la carrera, Ajá. se me atraviesa el Erum.
1: ¿El oh, ¿Quién? ¿El ERUM?
4: El ERUM Se te <risa> atraviesan las emergencias Se me atraviesan las escuadrón emergencias de rescate El emergencias Escuadrón de rescate médicas. de Urgencias Médicas
2: ¿En qué año fue eso?
4: En el 2001, cuando yo entré a la, a la universidad Yo entré a la universidad en el 2001
2: ¿Quién era el jefe del ERUM?
4: El jefe, estaba todavía Mercurio Los, los jefes Mercurio, estaba el jefe Tiburcio todavía
2: Ok, gracias Sí, estaba
4: el Mercurio jefe Tiburcio que... Y era Mercurio, no era base Bengala Era base Mercurio
1: Mercurio uh -huh. era el que se le oía siempre y pásale a tal lado y lo voy a arrestar y que no sé qué, las 24 horas del día <risas> se le oía que gritoneaba no por todos lados ¿no? Sí, yo entré cuando el jefe Tiburcio de todavía
2: Bueno, entonces un uh, comentario la trayectoria de Lerún es de la policía Todos los jefes de, la, de Lerún eran de trayectoria de la policía es correcto. Hasta David Vera.
4: David Vera. Después del jefe Tiburcio siguió David Vera. Sí, uh -huh. y
2: después entró el amigo de...
3: El, Toño, de, el amigo ¿tú? de todos los niños. <coughs> ¿Bengala? ¿Quién a era bengala? bengala eran
1: otro, otro
3: ¿Los bengalas? Sí, el y bengalas eran ronfomento. las motos azul marino. Okay. Y que fueron después de los átomos, según recuerdo, o a lo mejor al mismo tiempo.
0: Yo me acuerdo que los átomos eran los que le brindaban la seguridad de ruta al convoy del presidente. Ah, Así eran. Bueno, vi él. con ellos, los átomos.
3: Entonces sí, vengala. Se sí nota me que ya, ya está eso. viejito, ya se acuerda. Sí, ya, ya se acuerda de...
1: Perdón, pero por allá pasé. <risa> Muy bien. No, pues ya son 20 años. Ok, entonces llegas al Erum. ¿Cómo inicias en el Erum?
4: Yo Un no curso. tenía la idea. no. ¿Te le escapas no, a tu papá? No, jamás. Yo no tenía... O sea, no, no pasó jamás por mi cabeza subirme a una ambulancia porque yo quería ser policía. Entonces, acabé mi carrera. Bueno, estaba más bien yo iniciando mi carrera de, en la universidad y ter, la terminé y todo. Entro la, a la universidad y ya pasa el tiempo. El, en, primi, en mi primer semestre, estábamos en casa en un día normal. Mi mamá se empieza a broncoaspirar porque tenía asma. Entonces... Pasamos una crisis con mi mamá, algunos años con eso, con esa enfermedad, entonces de repente estaba normal viendo la televisión y se empieza a broncoaspirar, o sea, se le cierra la viera y empieza así como a tratar de jalar aire, se levanta desesperada, se empezó a poner pues cianótica, las personas que nos escuchan que no son paramédicos, la cianosis es una es falta de oxigenación en la sangre y bueno, se ponen los deditos, las uñas y los labios morados. Las personas que nos estén escuchando que no pertenezcan al medio de urgencias, pues esa es la cianosis, es por falta de oxigenación cuando alguien tiene un problema respiratorio. Entonces, empieza a ponerse cianótica, pero yo no sabía hacer nada, yo no sabía ni poner una venda ni una casa, yo no sabía hacer absolutamente nada porque yo no pertenecía a emergencias. Entonces, llegamos al hospital, mi mamá muy mal, yo venía manejando, la subimos al coche. Bueno, después nos interceptó una ambulancia en el camino. Fue horrible ese día. Llegamos al hospital y estaban unas, unas personas del ERUM, que obviamente pues, ubicaban perfectamente a mi papá, porque mi papá llegó aparte al hospital. Llegó a, mi papá no llegó a la casa, llegó al hospital. Y me dijeron, así literal, las personas de la ambulancia. gandallas. ¿sí? Gandayas. Sí, claro. Así fue la historia, así tal cual, de verdad. Me dijeron, oye, ¿no te gustaría aprender algo...? porque tu mamá se pone mal, se proncaspía, ¿no te gustaría saber qué hacer si vuelve a pasar? Y yo les dije, sí, sí, me gustaría. Bueno, si quieres te invitamos a una guardia en la ambulancia y ves si te gusta y todo, y yo, ah, ok, muchas gracias. Te dejo mi teléfono, bla, 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 y ahí quedó. Y yo entre mí dije, no... El
0: viejo truco, ¿no?
4: Claro, yo dije, ¿qué voy a hacer yo en una ambulancia si yo lo que quiero es ser policía? O sea, yo me debería invitar a un policía a subirme a una patrulla, no a una ambulancia, ¿no? Entonces es dije, correcto. no, yo pero yo estaba en la carrera, estuve en la selección de voleibol, porque siempre he hecho mucho mucho ejercicio. Estaba en la selección de voleibol de la universidad, estudiando, y dije, es que no, ¿en qué momento voy a meter la ambulancia a mi vida? Y ya, me marcaron. Oye, tal día, ¿quieres una guardia? Yo, no, le daba largas. No, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Tengo entrenamiento, tengo mil cosas. Y un día, un 22 de febrero, un 22 de febrero, llegan a mi casa. así. Me marcan. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Habla fulanito. No, no acepto uno por respuesta. Estoy afuera de tu casa. Y yo dije, no es cierto. ¿Cómo crees? Asómate por la ventana, te lo juro. Me asomé por la ventana a mi cuarto y estaba la ambulancia ahí. Y yo, este, no. Vente, te invitamos a una guardia. Te juro que no te vas a arrepentir. Le hablé a mi papá. Le dije, oye, papá, me están invitando. Me dice, sí, si quieres, sirve. Me dice, yo los conozco. Si quieres, ve. Yo estoy en la calle, o sea, estoy trabajando, cualquier cosa me marcas. Dije, bueno, ya tengo el respaldo de mi papá, el permiso de mis papás, nunca me escapé. Dije, ok, pero como que algo no me convencía. Dije, no, pero es que yo quiero ser policía, yo no quiero ser de la ambulancia. Ya le avisé a mi mamá y me fui a mi guardia. Me fui a mi guardia y tú sabes que las guardias de los novatos a veces son muy fuertes. Muy, muy sí. fuertes, no sé por qué. He sabido de varios casos que invitan a gente que no sabe nada y la guardia está... Porque, Calenta, sí, de servicios. Cargada de servicios.
1: Entonces, Violenta.
4: así fue mi guardia. Cargada bueno. de servicios, como no tienes
1: idea. Pero pues la violencia en ella no creo que haya sido algo que le pero espantara. Eras, ¿no? O sea, porque, no, yo no, no, digo, No porque vivieras en un ambiente violento, uh -huh. sino porque me refiero a que, en base a tus ambiciones, como que iba muy, no muy de la mano, pero pues, claro. eh, para ti podría ser algo normal. Así ¿no? es,
4: fue una opción. Entonces... Yo, yo dije, pero es que yo no tengo nada, ni uniforme, yo no tenía nada. No, tráete un pantalón de mezclilla, una sudadera y aquí te prestamos una chamarra. Yo salí de mezclilla y, ten, o sea, me puse unas botas que tenía ahí porque luego me iba de campamento, me puse unas botas, mi pantalón de mezclilla, playera y me prestaron una chamarra. Así salí mi primer guardia. Entonces, llego a la guardia, súper, yo me quedé de, bueno, ¿en qué les puedo servir? Yo yo no sé hacer nada, me dan una libreta y me dice, toma datos, todos los datos de la patrulla, y pues yo quería estudiar periodismo. Yo estu estoy en periodismo, pues obviamente mi sí especialidad era este, recaudar datos e información. Dije, perfecto, para esto me pinto sola. Y empecé a recabar datos de hasta lo que no. Nombres, datos, placas, números económicos, la calle, todo hora. Yo veía algo y la notaba. Yo les entrego. Te lo juro. Yo les entrego así como, aquí está mi informe. Digo, no sé si exageré, pero más vale que sobre y no que falte. Aquí está. No, muy bien, tienes todo, perfecto. Entonces, es típico, quedé, ¿no?
1: Dije... Subes a alguien que no sabe ni qué onda Escri Escribir Exacto. <risa> Seguramente pues, Escribirse. Bueno. algo, algo, algo le ha de Le llamar la atención poco a poco
4: Exactamente Y ya, y dije, bueno Yo siempre soy como Siempre soy como muy servicial Desde niña Así me acostumbraron mis papás Entonces yo ¿En qué más les ayudo? No, pues llévate la camilla Yo ni siquiera sabía subir una camilla a la ambulancia Me dice, acércala, déjala ahí Y nosotros la subimos Ok, la acerqué pero como estaba toda sucia de los servicios, pues yo dije, no, pues esto me imagino que hay que limpiarlo. Digo, antes de que me digan, pues yo lo voy a hacer. Fui por los guantes, en el hospital, llegamos, limpié todo. Le digo, oigan, ¿puedo limpiar? Sí, adelante, que no sé La qué.
1: primera vez que lavaban la mula. Ajá, exacto. <risa> no lo dudaré. No sé, ratito, pero, te
4: juro, sí, sí. Favor, pero te lo juro. Sí, por favor. Pero te lo juro que hasta eso lo disfruté como no tienes idea, porque era... En mi interior era ponerme al servicio de algo. O sea, si tenía que limpiar la ambulancia, ah, no chido. sabes cómo lo disfruté. O sea, no, no, no se me hizo así como... Y retomando el tema de mi papá, no se me hizo como... Yo voy a limpiar. No, al contrario, yo quería hacerlo. O sea, me, me, daba una, me daba un gusto poder hacerlo. Y más que vi la guardia, los accidentes, la gente, dije, pues es que yo quiero hacerlo. O sea, yo quiero limpiar.
3: Mira, hay una cosa que... Me encanta, que... me
4: encantaba limpiar la ambulancia.
3: Hay una cosa que hay que destacar aquí desde mi personal punto de vista. Esto, Valeria se pudo haber este, valido a su papá para tener una carrera y proyectarla, y resulta que Valeria se hizo solita, se abrió camino solita.
4: Así es, amigo, de no, verdad, con mucha humildad.
3: Sí. Y, es, y es algo que, que, que admiro y me uh -huh. siento identificado con ella, porque a mí me pudo haber este, ayudado a mi papá, y sin embargo no fue así, me abrí camino yo solo en la Cruz Roja.
1: Bueno pues cada es. quien tiene una forma diferente, ¿no? aquí hemos hablado, por ejemplo el doctor Fifi. Él decía que su mamá lo había llevado a la Cruz Roja, ¿no? O sea, hay un apoyo familiar. Uh -huh. Pero indirectamente siempre hay un apoyo familiar. Siempre, ¿no? claro. Sie siempre, o sea, y más uh -huh. siendo mujeres, como que siempre está la preocupación de los padres sobre las hijas, más que sobre los hijos. Sí. ¿no? Los hijos siempre eh, socialmente es pues, chingale, ¿no? Y las mujeres es que no, a ver, sí, sí. ¿qué pasa? Tranquila, ¿no? Pero bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste en el Herón o sigues en el en el Herón?
4: No ya no estuve, estuve cuatro años en Enero
1: y ahí hiciste este y me tomé un curso, el curso. no tomé ah, el curso con... en la academia
4: no no lo tomé en la academia lo tomé por fuera pero tomé mi curso o sea yo, yo inmediatamente que hice mi primer guardia pues yo ya quería saber más yo ya quería ir al siguiente nivel dije sí me gustó entonces me dicen los de la tripulación oye te gustó y yo con mi cara así de wow eso es lo que siempre había querido no salir a una emergencia digo no en la ambulancia pero
2: y que salí le a la emergencia a la <risa> el ese servicio le ganó la cosa es lo que no quiere contar pero así
4: No, ¿qué crees que sí? <risa> llegaban yo me acuerdo de esas de, bueno yo me acuerdo de esas guardias que era como competencia, así como competencia, competencia cañón claro. así como no sé Pumas América o Pumas Chivas o algo así así se me decía una competencia América, increíble Guadalajara, América y Guadalajara siempre la
1: América, exacto carajo. algo
4: así o sea porque si sí llegaban y porque no se me, me hubiera
1: ocurrido no. mezclarlo con el fútbol
4: y aparte eran llenas de adrenalina esas guardias porque escuchabas por el radio no ya viene para acá y traían el radio de la Cruz Roja en la o sea la frecuencia de Cruz Roja Los adentro de la ambulancia del ERUM y me imagino que en Cruz Roja traían lo mismo no. No, no, ¿verdad? No, 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 para nada. Entonces, era mucha adrenalina porque ibas escuchando es que íbamos por tal calle. Entonces, tu operador ¿Tú recuerdas muy quién hábil. Es?
1: ¿Tú recuerdas quién era el operador de esa, de esa ocasión? Totalmente. ¿Quién es? Se los digo. No, y lo voy No abierto. Y de, abierto, de verdad, abierto, siempre,
4: sí, y se lo he dicho a toda la gente que me pregunta, se lo digo y siempre se lo voy a agradecer. José Antonio Berjano Jarillo. ¡Ah, con
1: razón No, güey. Bueno. <ríe> Puro pirata. <ríe> sí.
4: Ellos fueron... Los que me invitaron, él, sus hermanos, don Lalo, que era su papá, sí. que mis respetos, no sé si don Lalo todavía viva, no, la verdad, no lo, no, no lo sé. Sí, me gustaría está, saberlo.
3: Está vivito y coleando.
4: Don, don, ¿Don José Antonio? Sí. Ay, digo, don Lalo, perdón, don Lalo, era el papá. Bien, entonces Y hay ellos una... me invitaron y bueno. siempre se los voy a agradecer. No los he, la verdad es que no los he vuelto a ver por hacer del destino, pues cada quien tomó su camino, pero a toda la gente que me pregunta, a ellos siempre voy a estar agradecida porque fueron el medio… El conducto para que yo estuviera siempre que hay una siempre una había relación, querido.
1: Siempre hay una relación Así de es. todo el personal. Eh, nace mm. de emergencias, Así de urgencias es. que nos conocemos. Siempre. Eh, hemos pasado siempre por el proceso de la amistad de alguna forma. Uh -huh. Y los perjanos, como Vladimir Mercado. Así es, Vladimir, claro, son toda una historia. ¿no? Todos, o sea, son todos somos una historia. una historia. o sea Hay historias que no podemos contar sin que aparezcan ellos Exacto. o ellos. Hay historias que no pueden contar sin que nosotros aparezcamos. Hay una relación No, Ya sea porque no, iba manejando aquel salvaje ¿Y, de y Poncho Chavarría ser? y me llamó. Ah, bueno, siempre, siempre. Bueno. O, iba, o, poncho, o iba en tal lugar y llegué y...
0: Oye, pero, pero lo que también caracteriza es que a lo mejor en aquellos tiempos había la competencia... Era de yo llego primero, etcétera, y a veces hasta pues, pelearte por el paciente. Pero hoy los sí. ves, y los ves con un cariño, con una amistad. Claro. De eso que pasó en algún tiempo, que era medio álgido, medio. Uh, vamos a agarrarnos a madrazos. No. Y no. Ahora, es que sí, sí pasaba. Vemos, o sea, yo claro. no creo que sí no, pasaba. Dice, dice
1: por aquí, Poncho, todo era en sana competencia. O sea, no, no pasa nada de pues sí, marinos, pues era, o sí, pero era pero era las botas, pero era claro. parte de es y bueno sigue siendo ¿eh? sigue siendo parte de, de del proceso de emergencias sí pues es la, uh -huh. la sinergia la urgencia Digo, aquel que se ofende porque te dan un empujón pues
4: que se dedique pues, a otra salte, cosa a otro, lado. Que otro lado no porque claro. aquí es
1: de patín empujón bueno sí patín pero aún así no no, nah, pero o aún faquillazo. así, aún así, o ¿no? Aún así hay este. Aunque sea de un empujón a un empujón, una cosa es un empujón en el servicio y otra cosa es que llegue te, y te esté buscando el problema, ¿no? Ah, o sea que te entonces, Sí, es pues. diferente. Sí. Ah,
0: ya entendí. Bueno, <risa>
1: pues, eh, Entonces aquí hay una, hay, hay una cuestión. Siempre hay, hay una correlación entre todos, ¿no? O sea, cuando hablamos tú, dices, bueno, pues eran los, los hermanos o la familia verja, ¿no? Claro. O pues, pues hay de dónde escoger, ¿no?
0: La, el que quieras. ¿Cuál? Pues me
1: acuerdo desde, que don Lalo Desde el, pa manejaba desde el la papá ambulancia. hasta el más sí, chico, sí, ¿no? Sí, sí. Pasando por sus intermedios y todos, todos nos conocemos. Sí. Y todos nos caemos mal, y todos nos caemos bien. Sí, es sí, Y eso, todos eso. somos hermanos, algunos sí, hemos sí. ido sí, a, todos somos enemigos, Y todos así, hemos ¿sí? ido hasta cuñados. Y, y ¿Sí? ahí seguimos, nos seguimos viendo con el claro. mismo cariño de siempre, ¿no? Entonces no hay Algún, aquí, día,
0: algún día vamos a buscar al pinche Vladimir en una Que venga, de esas. claro. Ahorita claro. le vamos
4: a hablar
1: para que se cuenta. Pero mira, eso que
4: comentas, es algo.
0: Sí, que se conecta. eso
4: que comentas es algo muy curioso porque dices, algunos nos caemos mal, algunos nos caemos bien. Es como los hermanos, ¿no? Mi hermano me cae mal, pero que nadie lo toque porque... Exacto. Es al, aquí en las urgencias es así. Unos te caerán bien, otros te caerán mal. No, es que mira, esos bananos, lo que sea. O sea, porque siempre todos comentamos eso. Yo lo comento, todos lo comentamos porque Escucha somos bien, humanos. esos bananos. Sí, así, así comentan, esos no, bananos. Sí, y, es y es una palabra que pues se refiere a, cierto como a ciertas características y listo. Despectivas. Despectivas. O sea, es una palabra despectiva para referirse a alguien. Pero somos como los hermanos en las familias, los paramédicos, rescatistas o como sea. Si le pasa algo o sufre algún accidente, algún compañero, sea de donde sea, sí. se dejan ir todas las unidades. Sí. No importa de donde sea, no importa. Y eso lo he visto. O sea, es como, sí. me caes mal, pero si algo te pasa yo voy a hacer todo lo posible por llegar a ayudarte y eso es, es como lo respetable no se ve
0: tanto en en algunas otras profesiones ¿eh? no en las profesiones no es en esta profesión
4: o sea te puedes así caer muy mal es como los hermanos en la casa, lo repito. Ay, no lo soporto, pero que nadie lo toque porque yo voy a
1: saltar. Esto eh, es así. Las, las urgencias es un deporte de alto riesgo, así ¿no? Así es. ¿Cómo? Donde tenemos Oye, un fuerte qué contacto. Buena así es. ¿Cómo las era eso? es un deporte de alto riesgo. Pues es un ¿Sí? deporte de alto riesgo, ¿no? Al final, al final es la conjunción
3: de. ¿Obra de teatro de qué? En, entre mujeres nos. Nos caeremos. Podemos mal, pero despedazarnos,
4: ¿no? pero jamás nos haremos daño.
3: Exacto. Andale, exacto. Bueno, pues es que aquí es exactamente el mismo fenómeno. Así es. Como tú lo dices, se accidenta una ambulancia, sea la que sea, y no vuelas No importa, vuelas Así es. Por...
1: Sí, es, este, una, es una característica de todos nosotros, ¿no? Aunque la gran mayoría de nosotros, vamos a ver qué madrazo se puso, ¿no? Yo, <risa> sí, es raro aquel de... que llega y dice. Digo, yo, yo cuando choqué. Me volqué y la gente que me iba a ver al, al cubículo donde me tenían abría la cortina y se asomaba y me decía, ¿estás bien? Sí. ¡Qué madrazo te puse! Exactamente. O sea, ese era el comercio principal. Y te aseguro
4: que lo primero que dijiste fue, ¿cómo está mi ambulancia?
1: No, ni no, me importaba. ¿eh? No,
0: no. Eh. no, eh. no lo conoces, no no no, no,
1: no, no. No, no, Denme no, otra. En, 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 no, sigo sin hacerlo. No, no, okay. no, no es que no me importe, ¿no?
3: Híjole, Valeria, es que si tú hubieras visto cómo quedó esa pobre ambulancia, después pues, del choque, este.
1: la arreglaron. No sé, pero A ver vale, si luego me y, enseñan una foto. Este, sí, sí, te voy a te voy, por ahí traigo unas fotos. Claro que sí. Oye, Vale, y, este, ¿y a dónde te vas a estudiar? Porque también es un tema de dónde salimos, ¿no? ¿Cuál es nuestra alma mater? Tiene mucho que ver en la formación que estamos teniendo en el servicio de urgencias. Tiene mucho, mucho que ver. Sí. Y sobre todo determinadas generaciones. Si tú dices que tienes 20 años en el servicio de urgencias, eres una veterana. Sí, ya, no ya, eres, ya soy una
4: veterana, así es. No eres una
1: persona que no haya tenido una trayectoria. Entonces, <risa> ¿de dónde estaba? vienen tus estudios como técnico en urgencias médicas? Uh -huh. yo, en,
4: sí, yo, en, yo en ese tiempo, cuando, incluso la misma tripulación de, o sea, de los que les comento, me dieron un día una hoja donde estaban eh, haciendo o convocando gente que quisiera ser paramédico. Me dice, mira, aquí hay una asociación, aquí están dando cursos, cuesta tanto... Y dura un año, un año, dos meses, ¿En algo ¿Cuándo es eso? En, hace muchos años ya no existe la asociación, era el AMTUM, la Asociación Mexicana de Técnicos en Urgencias, de de
1: Urgencias Médicas. Urgencias sí, sí. señor por Rubén Copusa. Mirazo,
4: Copusa. Exactamente. Claro. Copusa era, la, o sea, la verdad es que Copusa apoyaba mucho a la asociación para que nosotros tomáramos los cursos. Obviamente nos cobraban cada mes y todo, como en todos lados, pero yo, yo egresé de ahí. O sea, yo hice mi curso ahí en LAMTUM. En okay. Y mi misma tripulación del Erum me recomendaron esa sí, asociación. De
1: licenciado Rubén Mirazo. De Rubén Mirazo. Uh -huh. Así es.
4: Yo, yo crecé de ahí. Y a partir de ahí, eh, o sea, me, me gustaron mucho las urgencias. Y yo por mi parte, como lo dice nuestro amigo Gerard, yo no tomé a mi papá como, ay, méteme, facilítame, llévame. No, o sea, mi papá me apoyó mucho porque pues él me pagaba los cursos, yo no trabajaba. Mi claro. papá es tanto, sí, hija, toma. Mientras estés estudiando, lo que quieras. Muy y bien. me compró mi primer casco y así. O sea, mis papás me apoyaron muchísimo. ¿Un reynoso ¿Un qué? ¿Mi casco, casco reinoso?
0: Reynoso? No. ¿No? Entonces ya era de los buenos. ¿eh?
4: Mi casco fue un primer galet, un o F1 galet sea, azul. O sea. Con, un, o sea, con unos gogles naranjas. ¿Eh? Aparte, yo, yo, eh, yo le caía gorda a la gente porque me decían, esta novata, ¿cómo trae ese casco? no O sea, yo les caía gorda por el casco, pero
1: me lo regaló es que mi papá. ¿No? Discúlpame, es que hay, hay quienes tenemos la facilidad de tirar aceite de otros nos ven pasar simplemente. No, no pasa nada. <risa> ¿Me, Ay, ah, me
4: lo regaló mi papá, pero como sí. dice como sí, dice Gerard, mero. exacto, ¿verdad? como dice Gerard, o sea, mi formación ya dependió de mí 100%. Mi formación fue el hambre que yo tenía de aprender de las urgencias y curso que había, curso que me metía. Dejé las fiestas, dejé, a mí me gusta mucho bailar, me encanta. No tomo alcohol, no fumo, no me gusta el alcohol, pero siempre yo era, vámonos a un antro, sí, vámonos a una fiesta. Yo iba a bailar, me encanta bailar. Dejé las fiestas con mis amigos por irme de guardia.
1: Sí, conozco varias mujeres de las que, bueno, uh -huh. incluyendo las que estuvieron aquí con nosotros en un post. Amazonas. Ajá. Y este, y conozco a otras tantas mujeres que están en el servicio de urgencias. Uh -huh. Y el mismo comentario que me estás haciendo tú, ellas mismas me lo dijeron. Dicen, no bebo, no fumo, me gusta mucho bailar. Me ¿Qué, qué característica tan común, ¿no? Y sí. este, y dejé de ir a fiestas, incluso dicen, hay amigos que me decían, oye, prefieres ir a la Curroja roja que ir a una fiesta. Sí, prefiero ir a, a eso, ¿no?
4: Mis mejores amigas enojaron conmigo por eso. Como ¿Sí? decías, es que ya no sales, ya no vienes, ya no hacemos nada. Digo, Pinche es que te verdad. O sea, no, no. ¿Por qué? Díganme? Yo quiero saber por qué.
1: Es que Yo esto quiero son... saber por eso qué. Eso lo contará el negrito, eso lo
0: contará
1: el negrito. <risa> Muy Cuéntame. Bien. Ok, vale. Entonces, ya tenemos que eres técnico en urgencias médicas, avalada por la… Por Antum. la ANTUM. La ANTUM. Y sigues cubriendo en el escuadrón de sí. Rescate y Urgencias Médicas. Así es. En el ERUM. Cuatro años. ¿Cuántos uh -huh. años estuviste en el ERUM? Cuatro. Cuatro años. Uh -huh. Y mientras estabas este, haciendo tus estudios… Estabas curando. Iba de guardia,
4: totalmente. Estabas Pero cura. bueno, yo no, no tenía tanto contacto con el paciente invasivamente hablando porque yo era básica, yo apenas iba empezando. Hacía cosas básicas como curaciones, poner vendajes, o sea, okay. lo más fácil me lo dejaban a
1: mí. O sea, lo mismo. Inmovilizaciones.
4: Inmovilizaciones, OBA y trae... Yo era la IBM, ¿no? IBM trae, me trae... Pero a mí me encantaba que me trajeran así. Me encantaba que me trajeran pero...
0: Movida, movida. Movida. Porque
4: yo dije, pues es que vengo a eso, si no me quedo en mi casa a dormir. Claro. Y como siempre me he desvelado mucho, yo soy alma de la noche como mi papá. Siempre desvelados, desvelados mi papá y yo. Entonces, yo traía toda la energía desvelada, no y, y se acabó la guardia y yo, no, todavía no, no, si ya es que ya son las siete de la mañana. No. Me iban a dejar a mi casa y yo estaba ansiosa esperando el siguiente sábado. Bien. De lunes a viernes, universidad, bueno, incluso de lunes a sábado, universidad, saliendo de la universidad, y iba a casa, comía, me cambiaba el uniforme y al herum. Así fueron cuatro años. Bueno, okay. todo lo que duró mi carrera.
1: Muy uh -huh. bien. Bueno, ya, ¿y te especialistas en algo? ¿Te gusta algo en especial de la, uh -huh. del servicio de urgencias? Independientemente de tu curso básico, ¿qué te quede en ese momento? No, no estamos hablando del, no, uh -huh. no vamos a hablar de la actualidad, sino qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede para que tú empieces a mezclarte más en el sistema de urgencias. ¿Qué pasa después de tu.? en tu graduación como, como estudiante como tal. ¿Qué claro. sigue?
4: Ok, empiezo a tener mis primeras formaciones de rescate de incendios.
1: ¿Como personal como, de contraincendio? Como personal,
4: con, ajá, como... No, como el primer acercamiento básico. tomo mi primer curso en Tecama, en el centro de hace muchos años. Ajá. Todavía estaba el comandante Montil. O sea, mucha gente que... Bueno, el comandante Montil ya falleció. Sí. Cuando yo tomé mi curso, pues estaba el comandante. Y fue el que me dio mis primeros cursos de incendios, que amé con toda mi alma. Después tuve mi primer, tomé mi primer curso de extracción vehicular y lo amé con toda mi alma. Cosa que aprendía, yo lo amaba. Entonces yo dije es que quiero todo,
1: <risa> quiero o sea, aprender todo. Uh -huh. ¿Tienes una formación como personal de contraincendio?
4: Sí, no, no soy bombero, No, no pero no. sí he ido a muchos cursos de incendios, he estado, sí. O sea, sí te o sea, tengo sabes, el conocimiento sabes, de la práctica Sabes el
1: procedimiento, sí, sabes sí, sí. cómo entrar sí. o sea, Ya vamos ya vamos puliendo la formación Exactamente,
4: mi ese, formación está como... diamante
1: en bruto. Y, y déjame destacar diamante mi ignorancia en bruto. <risas> ¿eh? Déjame destacar mi ignorancia Es decir, para ser bombero ¿Necesitas una certificación que alguien te otorga? Sí, claro, definitivamente sí. Es, es que hay, 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 aquí caemos en, en varias contradicciones Dentro de los servicios de urgencias O sea, hay personal que es Técnico en urgencias médicas, pero ya es paramédico y hay que estar muy conscientes que antes que nada, cuando menos de la institución en la que nosotros salimos, no dejamos de ser socorristas.
4: Así es, así es. Nos empezó especializamos con cuerpos ¿no? de socorro. Uh -huh. y
1: luego cierto, te dan cierto. un cursito de contraincendio. Hay que tener mucho cuidado con esto. Exacto, dan, y eres bombero. No, y eres claro bombero, que no. y no o sea, es cierto. No. O sea, una cosa es que tú conozcas los principios uh -huh. básicos del incendio, uh -huh. que sepas cómo actuar ante una situación, que puedas utilizar un equipo así de respiración es. autónoma. Pero eso no te hace bombero. Lo que te hace bombero, aparte del estudio, es la experiencia que tienes totalmente a de los ¿Cómo años? agarrar
0: la manguera, como
2: dice <risa> pero, pero sí hay quien te certifica como agarrar la manguera. Sí. Aquí en, las, en México. Sí. Ya sí, ya es? está certificado. ¿Quién es?
1: ¿Pero quién?
4: O sea, hay un, hay un hay certificado ver, conocer ya para bombero.
1: Hay un Bueno, en la actualidad hay un certificado conocer para bombero. Uno, sí, ahí. dos, por ejemplo de, de, donde, de, donde yo egre, de donde yo egreso como bombero, yo, es, yo egreso de la escuela de Pemex, Pemex al mismo tiempo tiene una escuela que está en Agua Dulce Veracruz okay. y ahí es un campo de entrenamiento es. donde vas por niveles, desde que llegas como personal contra incendio y vas subiendo de categoría hasta y de pitonero es que esa es una de las de las posiciones ¿Sí? que requiere de mayor y conocimiento. En y valentía, por supuesto, ¿no? Pues no sabría. De, yo pondría otras cosas, ¿no? Sí, es que es mucho sí, conocimiento es que es mucho.
4: porque los chorros cambian, el galonaje cambia, eh, o sea, el tamaño del pitón, que si sí es de una y media, de dos y media, o sea, sí cambia. Entonces, sí, tiene razón, o sea, tienes que tener mucha experiencia para estar al frente y dirigir el, o sea, los chorros al incendio, tomar las decisiones, porque las personas de atrás, pues, te asisten y cargan la manguera, claro. Pero el pa que, que no toma te las decisiones, la exactamente, ¿no? para, o sea, pa que, para que no te tire la manguera. Pero la persona que toma las decisiones, pues, efectivamente, es el que está a cargo de los chorros. Eso, o sea, la verdad es que mis respetos, porque tú decides, sabes que si echas agua de más, la inversión térmica te va a volver loco. Entonces hay que tener como mucho cuidado por todo eso de o sea, en los incendios, o sea,
2: sí, sí? Pero aquí en la Ciudad de México, si yo quiero ser bombero, una pregunta, para: ¿a dónde voy? ¿Quién me va a certificar y quién me va a enseñar?
1: ¿El heroico cuerpo de bomberos?
2: Pero tienes que ser bombero.
4: Eh, no puedes escuela? entrar a entrenar ahí, y obviamente ya te des, de unos años para acá, sí. gracias, te certifica conocer, es como lo más, eh, no, corrígeme, por favor, si estoy mal, digo, esto es una, una charla y pues, no, 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 tengo así como. Súper informal, ¿eh? Además, ah, informal, exacto. No, aquí o sea, no corrígeme. Somos
2: poseedores de la Ah, me encanta, absoluta, me encanta, me encanta. Descubrimos el hilo negro, ve ¿eh?
4: Me encanta, porque Nadie. apenas en, en el. Bueno, en el Estado de México. Hilo bueno, en... negro, sí. Ah, sí, tú sí, por favor. En bomberos Tlanepantla se certificaron varios bomberos con el, o sea, el registro conocer. Te, te pueden hacer varias actividades, pero bueno, ya son bomberos de. de línea, de experiencia.
1: De línea, de experiencia. Bomberos de línea, que claro. No necesariamente. Sí tienen una base como ah. estudios. Pero lo que los avala es la experiencia que tienen en el campo. Sobre todo ¿no? la experiencia. Eso claro. es lo que los hace bomberos. ¿sí? Por uh -huh. eso es muy importante que si sí determinemos que vale, lo hace muy bien, porque nos está diciendo que entra como un personal contra incendio. ¿sí? O sea, tienes los conocimientos para tomar un extinguidor. Totalmente, sí. Tienes los conocimientos para saber qué es un triángulo, un tetrado de fuego. Así es. Y saber cómo lo vas a contener y cómo vas a trabajar con él. Que al final. Va muy de la mano con lo que en el socorrismo hacemos, que es la prevención o el, el intento del ataque de un conato de incendio, claro. ¿sí? porque esa es una parte de la formación. Uh -huh. Aquí el que es paramédico es paramédico y el que es bombero es bombero. Sí. No, no podemos copiar lo que vemos en otros lugares, ¿no? Y aún así está mal copiado, ¿no? Porque, Totalmente. Por ejemplo, podemos ver Chicago Fire, que es lo que está más de moda. Y nos engañan y tanto. El, y los paramédicos son paramédicos con formación y conocimiento contra incendio. Y aparte tienen su grupo de bomberos y aparte tienen su grupo Exactamente. de Exactamente.
4: Lo, lo que pasa es que ahí, eh, bueno, a través de los años, yo todo esto pues obviamente no lo sabía hace 20 años, a través de los años con personas expertas que me, que me han compartido información, me han compartido experiencia, los cursos que he asistido, en las urgencias que he cubierto, porque también las urgencias te enseñan mucho. O sea, en esta experiencia de todos estos años, pues, junto con otras personas, he llegado a la conclusión, o hemos llegado varias personas a la conclusión, de que la multifuncionalidad está bien. O sea, la multifuncionalidad, tú, tú platicas con un instructor de Estados Unidos y te dice, ¿cómo? ¿Ustedes apagan, prenden, cargan, llevan? Sí, sí. No, no. Estados Unidos no. El que carga, carga. El que paga paga Y es, o sea, ahí son como muy celosos de su profesión porque el recurso es el que te marca eso. Aquí no tenemos recurso para que cada quien haga algo. O sea, no hay tanto recurso. ¿Es importante conocer de incendios? ¿Es importante conocer qué hacer con un vehículo volcado? ¿Cuál es el protocolo? Sí, sí es importante. O sea, aunque seas solo paramédico, ¿qué pasa si te encuentras un incendio en fase inicial? Vas a decir, no, que vengan los bomberos. No, no. Ah, que tienes quemando. que me estoy quemando claro <risa> tienes que apagarlo o sea tienes que hacerlo con conocimiento y eso no te hace bombero pero sí te hace multifuncional Exacto. para que la emergencia no se te salga de control entonces o sea lo que buscamos es ser multifuncionales pero sabemos que en la emergencia solo, si bien te va solo te va a tocar hacer una cosa pero que eso lo hagas bien o sea sí, claro. la multifuncionalidad no quiere decir que en la emergencia te bajes apagues corras prendes la unidad manejes No, no 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 cada quien tiene una función pero eso no quiere decir que las demás personas desconozcan las áreas que puede contener una misma emergencia. O sea, Correcto. esa es para mí la, la multifuncionalidad y creo que es muy importante que todos sepamos un poquito de todas las áreas de tanto de rescate como de prehospitalario.
1: Sobre todo las que nos van a brindar la seguridad a la hora de estar trabajando. Sí, ¿no?
4: así es. Tanto, por ejemplo, rescatistas o bomberos que no son paramédicos o no son TAM o TEM o como quieras, o sea, que no, que no lo son, tienen que saber qué hacer si una persona se infarta, un paro respiratorio, una herida, una hemorragia. O sea, tienen que hacerlo. No sí, son también. paramédicos, pero lo tienes que saber.
1: Tienen que saber. Y esa es la multifuncionalidad. Es la la Así es. Muy bien. Entonces ya eres personal contra uh -huh. incendio. ¿Y después qué y sigue?
4: Bueno, empecé, empecé a tomar cursos de incendios. Después empecé a tomar cursos de, de extracción vehicular es que me encantaron. ¿Con quién mm, Con una persona de Sucre. Sí. ¿Ubica Sucre? Sí, claro. El señor Hugo Vergara fue mi primer instructor de extracción vehicular hace muchos años. Llegó Correcto. a IAMTUM y él fue invitado de Rubén Mirazo, llegó a darnos un curso de extracción vehicular. Bien. Ya después con él tomé más cursos de extracción vehicular y ahorita te puedo decir que de, todo, o sea, de todos los cursos que he ido de varias cosas, es lo que más me gusta a mí. ¿La extracción La extracción vehicular. vehicular. Me gusta mucho, 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 mucho. O sea, todo me gusta... Pero más extracción vehicular
1: en los incendios. Ok, entonces. Es lo que más me gusta. Estamos hablando que a través de 20 años tienes una formación uh -huh. eh, bastante certera. Uh -huh. Conoces el camino, es como hacer parte de una carrera, ¿no? Pues claro. Desde, desde Palitos 1 hasta Así lo que lleves ahorita. Bolitas 3. Politas 3, por ejemplo. <risa> sí. ¿no? Por ahí me pasaron una foto tuya. Claro. En la que estás haciendo, estás dando clases de rescate acuático. Sí. También estás en esa. No,
4: no soy instructor de acuático, no doy clases de rescate acuático, pero Ajá. como te digo, la multifuncionalidad me gusta. Y, y la, las emergencias, las cosas básicas, a veces te sacan de más problemas que si tú te vas a exagerar, o sea, a hacer algo grande. Todas las personas sean. Bueno, los que estamos en emergencias estamos obligados a saber qué hacer para salvar una vida. Por lo menos un paro cardíaco, todos los que portamos uniforme estamos obligados sí o sí a saber qué hacer. No hay, no, para mí no hay posibilidad de que soy bombero, pero ahí están los paramédicos. No, traes un uniforme y para mí el uniforme significa yo puedo y yo sé. Entonces, tenemos que saber qué hacer todos los que portamos uniforme si alguien no respira. Nosotros es nuestra obligación, pero la población piensa que nosotros tenemos la obligación de revivir a todos, cuando tú sabes que hay una cadena de supervivencia donde la población es el primer eslabón de esa cadena, por eso yo a mis alumnos, eh, ellos son licenciados en ciencias del deporte y bueno, y bueno están estudiando la licenciatura y fuimos al alberca olímpica a hacer una práctica, no de nado sincronizado, no me interesa como naden, simplemente qué hacer si una persona, o sea, tiene un paro respiratorio por inmersión en agua de eso fue mi de eso fue mi capacitación no así, así no no como a que sean la rescatistas
3: ¿no? una así, competencia la,
2: que hubo muy famosa de la, la instructora
3: la, que se metió al agua metió para a la agua sacar el... a su alumna sí
2: ¿Sí? O sea, sí la instructora era instructora de, de la disciplina alta, nunca rescatista ¿no? exacto no, nunca exacto. rescatista o sea, es lo que cabe lo que tú dices exacto
4: por ejemplo yo no quiero ni busco que mis alumnos sean rescatistas acuáticos ni siquiera yo lo soy yo qué sé hacer, yo sé nadar y sé qué hacer si alguien no respira cuando tiene inmersión en agua. Eso es lo que les quiero transmitir a mis alumnos. O sea, yo no, si fuimos a hacer, no, ni siquiera fue un curso, fue una práctica de dos horas, pero ustedes saben que en las escuelas se han muerto niños porque el guardavidas no sabe qué hacer. Y eso a mí no me cabe en la cabeza de que en una alberca delimitada, en un perímetro delimitado, se muera un niño, se muera gente, cuando se supone que hay responsables. Yo no quiero que eso le pase a mis alumnos. No fue ni siquiera curso de rescate acuático. Fue una práctica de saber qué hacer, cómo saber identificar, antes de entrar a rescatar, lo digo, incluso hice un TikTok de eso, antes de entrar a rescatar, la vigilancia del guardavidez es vital. Si ves que alguien tiene problemas en el agua, sácalo, inmediatamente. Más que nada fue enfocado, enfocado a eso. Ah, gracias. Fue enfocado a eso, a, a la cadena de supervivencia. Okay. Algo muy básico, estás, pero muy importante.
3: Estás en lo cierto, sí, que cuando dijiste el guardavidas, que en cuanto vea un problema, claro. un problema potencial, este, el año pasado que fuimos de vacaciones a Mazatlán, había dos personas que se metieron uh -huh. al mar a nadar más allá de donde se sí. debía. Entonces el, el guardavidas les estaba gritando que tenían que regresar que ahí las corrientes estaban muy fuertes y los iban a jalar. Y otro guardavidas, de plano, a mí me, me encantó verlo entrar en acción porque claro. se, desde que se metió al agua, nadó, llegó en un, tres patadas donde estaban estos dos. Este, todavía se le quieren poner... Este, difícil decir de que no, pues no pasa nada, no, es uh -huh. que sí va a pasar. Sí pasa. Y los claro. sacó, los logró convencer o yo no sé qué le dijo porque obviamente no, no uh -huh. se oía y con así mi fabulosa es. sordera menos iba yo a oír. Y, este, <risa> y entonces pues regresan uh -huh. y este, al rato con el, el, era, el, era un papá con su hijo joven. Y este, de repente vemos porque estaban al lado de nosotros en la playa y los veo así con cara de regañados guardando todo y se fueron a la Ese alberca.
4: Claro, claro. <risa>
3: Dijimos nada más que no pase nada en la alberca porque Totalmente. estos son muy necios. Así es. Y no, afortunadamente ya, ya no pasó nada, pero fue. Para mí fue muy interesante ver eso. El esa, guardavidas esa evitó reacción.
4: entrar al agua. Y yo, yo por ejemplo, yo les, yo les di la práctica a mis alumnos. Eh, porque es, es exactamente es evitar entrar al agua ¿Cómo evitas entrar al agua? Tú sabes que si entras como guardavidas Aunque sea básico, muy básico Si entras al agua con el contacto con la víctima Te va a hundir Porque es instinto de supervivencia Si lo ves de frente te va a agarrar de la cabeza y te va a hundir Eso hay que evitarlo con los eh, sistemas de flotación a distancia Primero se trata a distancia Si la víctima no responde, bueno ya entras Pero aún así para entrar Tu, tu mm, barrera pues va a ser el, lo que traes de flotación y ya, si no responde, bueno, hay que sacarlo del agua. Eso lo debería saber no solo los alumnos, todas las personas, porque todas las personas van de vacaciones, todas las personas se meten al mar. Y si tú vas a esperar a que llegue el guardavidas o que llegue una ambulancia, la gente se va a morir.
0: Sí, no tiene tiempo.
4: No hay tiempo, no hay tiempo. Una persona sin respirar te aguantará un minuto. No hay tiempo.
1: Sí, el actuar de inmediato, pero con conocimiento de con causa. Con conocimiento, claro. Es lo que hace la, hace la diferencia entre. No, pero no soy
4: instructor de guardavidas. Ni siquiera no, soy guardavidas. No, no,
1: no, no decía que fueras instructor, sino uh -huh. que, eh, que, que tengas el conocimiento como uh -huh, personal claro. que puede hacer alguna, alguna, uh -huh. alguna actividad. Y a, además, ¿has hecho los estudios, todos los PHT? No. ¿Los
3: cursos LS?
4: Tomé con él un PHT-LS, después tomé otro, me actualicé. Pero ya ves que desde el año pasado te dije, me voy a otro contigo. Tengo pendiente este año, esperemos que todo, que en mis actividades eh, se, se pueda. Tengo pendiente este año otra vez ir con, con Gerard, actualizarme en PHTLC. Sí, sí quiero como que seguir en eso. Tome, ya tomé dos, pero la verdad es que tiene tiempo que los tomé. Y sí quiero, quiero actualizarme. Digo, aunque sabemos qué hay que hacer con un paciente, pero siempre es importante estar como, como al día y a la vanguardia con eso. Uh
3: -huh. Es claro. que en la paramedicina soy su instructor de confianza, entonces. Siempre, <risa> siempre es, es,
4: mi, es mi instructor ¿De y siempre no? me está así, súper es lindo, además.
3: De quién no.
4: Sí, pero verdad, desde el año pasado estoy contigo de, ay, ya me quiero ir contigo sí. al PHTLS y bueno, pero por una me cosa u otra, pues no, no, no me he dado como el tiempo, pero ya este año.
2: Bueno, volviendo a la historia, tuviste cuatro años en Lerún? ¿sí? ¿Estudiaste o te capacitaste para ser bombero? que nos platicas, ¿no? ¿Mm. ¿Y qué siguió? ¿Ya no seguiste en el ERUM o ya saliste? Por no, después,
4: después del Le, de ERUM ya yo tra yo trabajé en Sucre 13 años. En, con el señor Hugo Vergara yo trabajé en Sucre 13 ¿Qué, años. ¿Qué es Sucre? Sucre son unas siglas que significan servicio de urgencias y eh, servicio de urgencias, capacitación y rescate. Ese o sea, es,
2: es una institución, es una, institución, de es una empresa
4: privada, ajá, pero hacían guardias voluntarias coordinadas, co coordinadas con el ERUM, guardias voluntarias de cajón, como como muchas instituciones que se cubren guardias voluntarias. Oh. Y, se, y, y dábamos, o sea, dábamos capacitación a brigadistas y además eh, se cubrían muchos eventos. Eso era Entonces, el, realmente. paso
2: fue de lerum a esta institución? Fue de Lerún
4: a esta, a esta institución muchos, muchos, muchos años. Y ahí también yo tomé mucha experiencia, tomé muchos cursos, íbamos a eventos masivos deportivos, íbamos a eventos masivos de conciertos. Y pues tú sabes que... Entre más lo practiques, sea lo que sea, vas tomando experiencia, vas sabiendo cómo ir enfrentando pacientes, pacientes este, múltiples, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, ahí también tuve una formación muy importante en esa institución. ¿Yo creo que
0: tenía algo que ver mm. en, en los servicios de carreras y de cosas sí. así, no?
4: Sí, de hecho, yo fui, este, fui la, la primera mujer en entrar a NASCAR México me tocó okay. un año todavía de Desafío Corona y en el 2007 cambia de Desafío Corona a México, pero yo ya estaba en pista. Yo duré 13 años en pista, fui la primera mujer en conducir un automédico en pista en, en, en México. Creo que también a nivel Latinoamérica, porque es el serial más importante de carreras en México, Nazca en México, y yo fui la primera mujer en ingresar a conducir un automédico en pista en, en autos de intervención en, en carreras. ¿sí? Estuve ya tocaron
0: algunos eventos. De todo, ahí,
4: lo que no te puedes imaginar todo lo que no te puedes imaginar. Con el
0: equipo. Pues
4: entonces bueno. volvemos a lo mismo que dice que dice Cuauhtémoc. Ahí tienes obviamente que ser prehospitalario, extracción vehicular, la, la anatomía del vehículo, los incendios por los, la, la temperatura de los de, de la gasolina, no, la, simplemente la temperatura, una, la gasolina te prende por temperatura.
2: Es como el video que mandaron la otra vez que llegan los bomberos a apagar un coche, pero echan agua. Entonces expande todo el, sí. todo el combustible y hasta un bombero se prendió. Bueno, aquí sí, iba sí, a de bombero. Sí. Entonces ni los mismos bomberos sabían qué hacer.
4: Por ejemplo, nosotros nosotros traíamos en la unidad 300 litros de agua ligera para evitar esa expansión y hacíamos diques con, con, con tierra o con arena sílica en la pista, pues dependiendo del peralte, para evitar que el, los incendios tipo B, que son combustibles líquidos, para evitar que se nos expandía en la pista. Entonces ahí tienes ser. es la saber... diferencia
1: entre ser un personal capacitado? Que ser improvisado.
0: Pues o sea, ya lo ha dicho diez mil veces en todos los episodios, sí. Ponchito. Claro, la, la, no puedes la, llegar la, a, a improvisar. O, o sea,
1: si ¿sí? hay, hay, hay gente que se las gasta de todas todas. Sí, no puedes llegar no a improvisar. Ni la, mejor, ni la menor idea por qué llevan un agua ligera o por qué tienen. A yo la voy así, por mi así agua. Es. Yo estoy tomando mi
4: refresco agua ligera. <risa> sí, entonces hay que saber, o sea, para conocer... Yo siempre he dicho, por ejemplo, yo, yo, yo capacito brigadistas también, en, en, básico, ¿eh? no, no, por eso te digo que no necesitas ser como el gran rescatista para saber identificar una emergencia en los primeros minutos. Eso es lo que la gente no entiende. Cuando nosotros llegamos es porque a la población ya se le salió de control. Entonces, eso está mal, porque cuando le llaman a los bomberos es porque el incendio, todo incendio empieza con la primera fase. Si en la primera fase nadie hace nada... Van a llegar los bomberos. Si en el primer minuto una persona te cae en paro y no sabes qué hacer, pues va a llegar la ambulancia, que no debería ser, pero bueno, no, no tenemos como muy mala cultura en ese aspecto. No hay. No hay cultura. Entonces, cuando ya le, ya le llamas al 911, es porque la gente no lo, no lo sabe resolver y está en la cadena de supervivencia, pero la de gente no lo conoce. negra no
0: funciona. Claro. Sí,
4: bueno, y regresando los al chiqueadores tema. Chiqueadores de cebolla, los chiqueadores de cebolla, ¿no? La mostaza en las quemaduras sí. y cosas así. Usted la lo sabe. Naranja traemos. En la boca. De hecho, en los botiquines traemos mostaza, mayonesa, cebolla para. Tela
0: de araña <risas> para que. Tela de araña. Exactamente, así, claro. tela
4: de araña. Bueno, regresando a lo de las pistas, pues yo, mi, mi, función principal era meterme al vehículo, quitarle el cinturón de cinco puntos al piloto, quitarle el Hans Device, que es. Perdón, Hans Device, que es. Lo que protege los hombros y el cuello para que el cuello no se mueva es como un collarín, pero Ajá. duro. Quitar el volante y hacer varios protocolos, porque son protocolos que hay que hacer en, las, en la carrera. Esa era mi función y manejar el vehículo además. Para manejar el vehículo pues también tienes que entrenarte muchos años y hay que ser muy hábiles en el volante. Bueno, esa era mi función, pero mi función era con el piloto. Pero no quiere decir que yo desconocía de incendios, que yo desconocía de herramientas, que desconocía los combustibles que traen mis herramientas, la velocidad, los diferentes autódromos, porque hay, yo me conozco todos los autódromos desde Chihuahua hasta Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla. Bueno, todos los conozco. Cada autódromo es diferente. Tiene diferentes velocidades, diferentes peraltes. Hay autódromos que son sí, este, circuitos y hay otros que son óvalos. Cambia. Y tienes que ser muy diestro para qué autódromo te va a tocar, híjole, sabes qué? Ciudad de México y Puebla son los sí. más rápidos, San Luis Potosí y Querétaro pues están más, no están, están más pequeños, no sé, o sea es, es...
1: el y más eso, chido es el de Veracruz,
4: el más chido es el de Veracruz, no lo conozco, ese no lo conozco, pero Ni
1: hay, wey, o sí sea... claro que sí, sí sí claro que sí, hay un autódromo ahí, no sé si esté funcionando, la verdad no
4: lo conozco, te mentiría, sí está, está, no.
1: está increíble, sobre todo cuando sales de las, pero los gocas no curvas, cuentan, no, sí, espérame. de ahí <ríe> Campeonato Mustang... Sales de ahí, de esas, de las curvas y, y tienes una subida, es una recta, pero está en subida, para llegar a la recta principal, uh -huh. pero pues cuando terminas de subir, o sea, no ves en la subida, no estás viendo el final de la, de la recta y cuando llegas arriba está la curva uh -huh. en 45 totalmente. Entonces, Así está el autódromo de Querétaro. muy muy, muy increíble. Exacto generalmente los carros pierden potencia y entonces el que llega más potente pues, es un chocadero de lo más lindo que puede
4: haber. Aquí. Exactamente.
1: Un
0: negro, de veras. Por eso nadie los quiere. Quiere que se lastimen, ¿ya viste? Sí. Bueno, pues no, 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 pero que le hacen la
1: cuenta? Eso está padre, eso está padre. ¿A qué, a, qué van, a, qué, ¿A qué van a las carreras? No sean hipócritas. Yo voy a ver que choque. Yo apoyo esa moción. <risa> <No sé risa> uh, sí. ¿A que ah. me con que Ay, no, yo voy yo a ver a checo. Esa emoción. Le voy a pedir un hijo y le voy a poner casa. No sean payasos. Hay que ver cómo se hacer. Exacto, da en a ver, diga, díganme no, algo. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a todos. A ver, ahora yo les voy a hacer
4: una pregunta a todos. Y contesten así súper sincero y franco. Súper honestos. La verdad, todos, o por lo menos, digo, no uh -huh. quiero generalizar porque la verdad es que no, pero muchas de las personas con las que yo he platicado, sales a eso a tu guardia. Sí, digo, nos duele el dolor ajeno, pobrecitos, pero si sales a una guardia, digo, perdón por la gente que nos está viendo que no son paramédicos, pero si sales a una guardia y no hay nada, dices, ay, qué guardia tan fea. Cuando debería ser al revés, no ay, gracias a Dios, no hubo choques, no. Si sales a una guardia y no hay nada, dices, os, madre, el clásico salado. Fiesta, dice, es cara. que él está salado, el siempre que viene no hay nada. Exactamente, digo, es un lenguaje que hablamos los que estamos en emergencias, pero si sí, sí sí, sabes sí, sí. que si tu guardia está de flojera, dices, qué guardia tan fea. Y la gente que no entiende este medio te va a decir, ay, qué malo, quieres que se maten. No, no quiero que se maten. Pero si no hay accidentes fuertes, yo no me capacito. O sea, ¿cómo experimento lo que aprendí si no se muere la gente en un choque múltiple? O sea, necesitamos que la gente se lastime para cambiar protocolos y actualizar protocolos. Esto lo puedo Esa evitar si
0: quieren. ¿eh? No, no, claro. pero es la neta. Es la neta. Del es la verdad. Pero
1: es que ade además, Así tal cual. además. Es la verdad. Si van a cooperar, cooperen bien. Así es. No se maten. Lesionense. Tres feo. cuartos para que. Para que funcione el asunto, porque si no. Que se, se vean
0: de la primera,
1: y tiene razón Este tiene es el de razón, nuestro cuerpo. Es la verdad. Hay, hay, mire, todos los que vamos Adelante, a hacer siempre decimos ¿Qué tal agarraste el bueno? Si ¿Qué fue, ¿qué fue el bueno? Un prensado, Exacto. un prensado. O Ese el es incendio. nuestro lenguaje. O sea, siempre es que, el bueno pero, pero es, es siempre el bueno ¿no? es ser amante del dolor ajeno.
4: No. Ese, a ver, a ese es el, no es como ese amante es el del asunto. dolor ajeno no. no amamos el dolor ajeno no. amamos nuestro trabajo y Exacto. nuestro trabajo desafortunadamente es estar en el peor momento de la gente eso es lo desafortunado de nuestro trabajo
2: el bueno es el balanceado y el choque sí. el, 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 el prensado
3: sí lo que pasa es que yo creo que hay un defecto grave de origen que nos enseñan a todos en el curso básico si no sangra no es grave <risa> <risa> yo, yo yo, ya yo ya voy a cumplir 40 años en esto, entonces ya no estoy este, para la, la cuestión de ay, ojalá se rompan la madre, no, ahora para no. mí a los 40 años es al revés, es, es decir, pues ojalá no salga nada o que lo que salga sea leve, porque ahora le temo a los hospitales para tener que esperar a que me acepten al porque paciente. Exactamente. Eh, y por otro o sea, lado… Todo
2: eso depende si es pagado o
3: pues es una Qué es claro, una también. situación, es una situación que sí. Oye, pues ya defino, defino yo como parte de mi propia psicopatía, entonces pues. Así
2: es.
0: Oye, pero, pero voy a balconear a Ponchito, es que no escuchaste su comentario, wey. ¿Qué dijo? Dice, el punto de vista y la opinión vertida aquí es la gran diferencia
1: si eres voluntario
3: o si o eres. eres pagado. pagado, sí.
1: Pues sí. Porque hay porque hay, hay el, el voluntario, sí, el voluntario, el volu mira, Generalmente todos los pagados Pasaron por el voluntariado Sí, ¿Sí? Generalmente Entonces Cuando pasan, cuando dejan de ser voluntarios Y se vuelven pagados Se vuelven todos unas burócratas las señoras Porque entran a las 8 Y salen a las 3 Y si les agarra el servicio A las 2.50 Te lo puedo asegurar Que ya están a 5 minutos de llegar A rendir
0: Pero cuando eres
1: voluntario son las 12 de la noche y te dicen, ¿se cubre otro? Ay, ¿Cómo de que no? Yo 6, voy. Nel. No. No, voy a cubrir.
4: Creo que exactamente y todos hemos pasado por eso Tiene mucho que. Sí, es, 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 es
1: cierto. O sea, aunque sí, sí, sí. Es parte que, de nosotros. Aquel que escuche y que diga que no es cierto, no está en el servicio de urgencias de México. Tal vez está en otro lugar. Pero aquí es la verdad. O sea, no, no es paga, que eh, nada más nos eh,
0: escucha eh, a la gente que
1: está claro, en el servicio ahora hay de todo, ¿verdad? También yo conozco pagados que se la rifan y que dicen, sí, como no, yo se la cubro. Sí, claro. y, ¿no? sí acá, como ejemplo. Ponchito,
3: yo quedé yo trabajé muchos años de pagado. Yo trabajé muchos años de pagado y creo que me quedé con la mentalidad del pagado, aún ahora que soy voluntario. este Pero a mí, por ejemplo, si me dicen, pues, nos vamos a empezar a mover hacia la central y nos vamos a ir pateando el bote hasta que nos den la orden de... Ya, este, cerramos Ajá, sí. el turno, lo hacemos. Y, ah,
1: sí, vaya, te, te vas adaptando, ¿no? pero Exacto, es a lo que voy. Es en esa. algún
4: momento de, de nuestras vidas, en emergencias, eso nos ha pasado por la mente. Y hemos sentido la adrenalina de cuando damos un accidente. Dices, sí. sí quiero llegar. O sea, es, es parte del paramédico. Es claro. como tu uniforme, es parte de ti. Ese sentimiento lo compartimos todos. De donde sean pagados sí, o no pagados, en algún sí. momento por tu corazón y por tu y cabeza... Pasó a llegar al, al accidente más feo.
1: Mira, hay una, ahorita, ahorita me está Hay una
3: película que se llama Vidas al límite con Nicolas Cage y, y le cambian este de compañero porque tuvieron un accidente horrible. Okay. Y entonces resulta que el compañero que va a cubrir con él la guardia el sábado en la ¿Pero noche. Qué ¿Es policía o No, para son paramédicos, son paramédicos. ¿Con quién es? ¿Con de Nicolas la ciudad de es que Nueva York. Es que entonces cuando van a cubrir el turno del sábado en la noche, que pues todos sabemos que es turno maldito, este, pues el compañero y le más dice, el de quincena. le dice, sí, le dice, sangre, vamos a buscar sangre. Uh -huh. Y luego, bueno, pues el <risa> vampiro. <risa> el guampiro.
1: Pero ahí hay diferencias, ¿eh? Ahora les voy uh -huh. a explicar algo que les quiero comentar también del síndrome del pagado voluntario ok o sea, tú le dices tú le dices a un pagado va por un enfermo está parado vamos a decir que insurgente Miscuac. y tú le dices este váyale subiendo a la de Cuernavaca por un enfermo ¿ya vio la distancia? <risa> sí por eso pero es que usted es la unidad más próxima o sea no, no hay ni por qué darle explicaciones usted va porque yo el control se lo está diciendo pero como es un enfermo entonces el operador dice, ¿ya vio la distancia? Es
4: que es tiene hora y adrenalina. Tráfico?
1: Sí, 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 vaya procediendo. Bueno, pero que no le digas, A la mi está en el mismo lugar, pero es un choque con un camión, con cinco lesionados, porque le voy cubriendo. No, porque ya está la ahí orden. la de Tlalpan, usted sí, sí. ya no se acerque. <risa> no, pero yo tengo vialidad. No, pero yo voy. No, señor, usted se queda ahí donde está, porque me está cubriendo la del Valle. No hay necesidad. Es. Sí, 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 sí. Entonces, eso, eso se llama calentura. Eso Así me es. han platicado. Y, ¿Y, ¿Y todos, les ha pasado a todos en algún me lo momento, a mí también arriba me lo de una unidad,
4: la hemos sentido. Todos. Decía o sea, por ahí un, un, un compañero de o todos la nosotros, mayoría.
1: Saúl Escobado, Escobedo, que en de la noche, noche todo, todo es cerca. está
3: cerca. Y sí, todo está cerca en la noche. Vas cubriendo a las 2 de la mañana y no hay nadie.
4: Digo, todos sabemos que van pasando los años, tu mentalidad va cambiando, tu energía va cambiando, pero así empezamos todos con esa calentura claro, de las guardias. Y sí, no hay por qué negarla. Y no la vamos a negar
1: no, porque es parte de nosotros. La energía no
2: cambia, ¿eh? Tu energía no. con la que llegaste, si eres... De corazón. De corazón o afín a tu principio. Sí, claro. Así es. Hasta que te mueras, yo creo que te va a quedar Totalmente, la
1: totalmente.
3: Sí, totalmente. Sí, es
4: verdad. Sí, es. Así es, pero sí, sí, es verdad. Pero sí
1: hago la distinción que está, que, que comentó Alfonso y que comenta Valen, ¿no? O sea, sí hay una gran diferencia, pero sin embargo, la calentura es la calentura. Así es. Y van porque van y se avientan y hacen todo lo que tú quieras. Y también voy a hacer un poquito de eco a lo que está diciendo este Toño. Particularmente, eh, en la actualidad yo me desempeño como operador de unidades de emergencia mejor conocido como chofer, porque eso es lo que somos. Sí, sí, es un chofer, Modancero. claro. Y entonces... No, serás yo no sé. Porque bajas, ah, perdón. los perdón. pacientes pesan los están como tabulantes. muebles. Los, los señores operadores que tienen otro tabulador, ¿no? Claro. Pero, claro, pero claro, este las rutas hay...
0: Hasta en los peceros ah, hay lo que...
1: Ya. La cuestión, la cuestión está en que a través de los años, en mi caso, como operador, chofer pisa pedales sí. hay una cuestión entre más he ido eh, estudiando me he ido especializando para mí el reto de la atención prehospitalaria no es el trauma es el poder diagnosticar y el poder atender adecuadamente un paciente enfermo en la actualidad ese es el reto que deberíamos de tener todos el trauma lo estás viendo lo estás viendo ahí está pum se cayó de tres pisos y está en esto pero tú llegas con un paciente que nada más te dice me duele y me siento mal y atinale, lo empiezas a monitorear. No, no, atínale no. diagnostícalo como debe de supuesto, ser para que reciba la atención como debe de ser. Ese es el reto al cual debemos de ir en la preparación, en la capacitación día con día, porque si no lo hacemos nos vamos a volver mediocres y nada más vamos a atender un determinado tipo de pacientes.
2: Tú hablaste de operador, de, acuerdo. de chofer. Estoy de acuerdo. Hay una gran diferencia. La prioridad es el paciente. No, para mí, la prioridad es llegar al paciente, y llegar todos bien y regresar a la guardia y ir, irnos todos a su casa. ¿Y eso lo haces cuando? Un paciente, un hospital. ¿Y eso lo
1: haces conduciendo o manejando? Ese
2: es el operador de la ambulancia. Uh -huh. O sea, la máxima del operador de ambulancia para mí es llegar de regre llegar al servicio y en la noche o cuando te tu guardia, regresar todos a su casa. Y cubriendo los servicios Correcto Esa es la diferencia de Entre chofer Y un, con un operador De ambulancias Yo nunca Así he conocido es. Un paramédico Que suba Y que me diga Ahí está mi vida Haz con ella Lo que quieras haz <risa> <Sin risa> la pelada <matarme, risa> Mátame <risa> no. Cuando no, Mi obligación no, no, no. Como operador Es llevar a todos es regresar conviene. yo A mi casa San sí. y Salvo sí. Sí. Y toda la tripulación Y haber salvado como 20 vidas sí. madres, pero, pero ahí
3: está, ahí está. Yo, yo no, pero, no sé pero, si salvados, salvamos vidas o no pero fuiste parte es que de eres ese parte Valeria dijo de una algo cadena. que yo también lo apoyo que es este somos parte okay. de la vida de una persona en su peor momento que, sí, está, ¿sí? que está experimentando sí, sí, sí. Ver, eso es importante. algo
1: que está diciendo aquí Poncho ¿cuál es la diferencia entre conducir y manejar y la gran mayoría, así y la gran es, mayoría, la gran mayoría, porque lo hemos visto, hay un podcast donde dos caminos se cruzan, donde no me digan que eran ah, sí, operadores, cierto, eran choferes. Punto, se acabó. Sí, Entonces, sí. bájenle un poquito de espuma a su chocolate. Si ustedes están ubicados en la cadena. O sea, los que nos ser, escuchan, nosotros. No. Sí, todos. Ah, okay, okay. Si eh, estamos ubicados en la misma cadena en la cual, como dice Poncho. Yo Llevo personal, muchos de ellos pueden ser Hasta nuestros hijos, de, lo, de los jóvenes Que están en la actualidad No, efectivamente ninguno de ellos Dice, haz de mi vida lo que tú quieras Ahí está la diferencia entre ser No chofer, sino ser operador De unidades de emergencia Por eso les digo, ¿cuál es la diferencia Entre conducir y manejar? ¿Sí? Porque cuando tú Entonces, Manejas, en cualquier ¿tú agarra eres? se sube Y le da tres volantazos y acelera es y frena y con la responsabilidad Yo soy un chofer pisapedales pero no, manejas o conduces. La seguridad no. yo, yo conduzco. Entonces la
0: seguridad ¿Y? no forma parte primordial <risa> de sea, No. Que es que, es que sin sea.
3: embargo, los operadores más antiguos dicen, los voluntarios dicen, voy a, voy a ir a manejar tal día.
1: Exacto. Así que... ¿Ves que ves, no, ves no, cada voy quien. A salvar vidas tal día. <risa> ¿Ves? Okay. ¿Ves cómo cada quien va? <risa> ¿Ves, ¿Ves cómo todos se van poniendo? O sea, no hay tan. tan el, el gremio está tan. Diversificado. Tan, tan diversificado que hay el que va a manejar hay el que va a salvar vidas hay el que va a conducir hay el que va de guardia hay el que va a la calentura ¿no? hay el que va al morbo hay el que va al ah, morbo el morbo sí, sí, el negro morbo. claro por eso no Entonces, Oye, no me digan no me
3: digan pero hace rato te referías a una cadena una cadena alimenticia ¿o, pues sí, ¿o también
1: se convierte en una vamos cadena vamos a alimentarnos alimenticia de, la de la sangre vas, <ríe> vas a alimentar <ríe> el morbo vas a alimentar la, tus ansias de ver sangre y todo el asunto vuelvo a repetir ya cuando estás en este asunto y estás viendo el trauma el trauma, el trauma, el trauma, hay mucha gente que yo conozco que agarre desde la ambulancia agarra y te dice, ah, tiene un alefor 3 y no tiene nada ni siquiera son para bajarse a revisar es más, la gran mayoría del personal que yo conozco de diversas instituciones se baja de la ambulancia y como Dios levantado y si bien te va medio se agacha y le dice, ¿qué tiene? en vez de ir a descubrir qué es lo que tiene así es
3: yo, yo lo que creo es que los pacientes de trauma los pacientes de trauma que están está críticos si sí está filoso este, los pacientes de trauma que están críticos para mí siguen siendo divertidos o sea, lo... <risa> hablando <risa> de la calentura <risa> la, la verdad ah, ya, los...
0: ya estábamos enderezando la línea de este y otra ah, vez, ya ah, ven es imposible este, es
3: imposible enderezar que
0: todos los elementos que estamos en este servicio de urgencias, tenemos algún problema psicológico o algo
2: así.
3: Sí, bueno, no es problema, es como condición una condición, de desorden, una que es harto frecuente por lo que descubrí cuando, pues sí, a mí me lo diagnosticaron, tardíamente, por <risa> cierto, este fue el, el TLP, que quiere decir trastorno límite de personalidad. Entonces, eh, descubrí... Porque se me ocurrió postearlo en Facebook que me habían este diagnosticado. Tengo una prima que es psicóloga que cuando me vio después de esto pues me casi casi bueno me increpó y me dijo, ¿cómo se te ocurre? Ya te saca la vuelta ¿Por qué pusiste entonces, ¿no? eso? Y le digo pues porque es la verdad. Digo si llevo toda mi vida viviendo con eso pues qué más da. Y, no. y empecé a recibir por por ahora sí que el inbox muchísima información, mucho apoyo… Retroalimentación. No, no fue retroalimentación, fue apoyo manifestado de muchos paramédicos que conozco y que me dijeron no te preocupes, también, sí. me, me dieron este, enlaces <coughs> para páginas o contactar este, personas que te pueden ayudar ahí a, a verlas, pues, a desarrollar sobre todo mecanismos con los cuales lidiar con con este trastorno. Pero sí. lo,
0: que, lo que yo sí estoy seguro, que nuestros inteligentes podcast escuchas, se dan cuenta perfectamente que este podcast y nuestras opiniones vertidas llevan una gran carga de ironía, sí. de sarcasmo.
4: Como debe ser, pero claro.
0: La verdad es que tenemos una condición que que nos obliga y nos permite ayudar a las personas que están en el peor momento de la vida sí, y es. que Totalmente. formamos parte de esa cadena que dices que nos ayuda, bueno, que le sí. ayuda a esa persona a salir adelante, porque todavía sigue la, la persona que llamó a la ambulancia, la persona que, que estuvo atenta, la, la que destapó el servicio, el operador de radio que te manda, <coughs> la tripulación que llega, el cómo recibes, el, el médico que al final va a empezar a a, a, a atenderlo ya de A darle manera continuidad. Adecuada. Continuidad, exactamente. Para que algún día, ojalá que bien pronto, salga de ese hospital caminando. Totalmente. Ojalá. Y que Así se acuerde es. que hubo un montón de personas que se preocuparon para que a él le fuera mejor. Y nosotros formamos parte
4: de eso. Y la gente forma parte de eso. Unos con más o menos conocimiento, pero estamos todos... Implicados filosóficamente las
0: Con ironía o sarcasmo, sí. como quieran. Así pero
4: estamos. Formamos
0: Filo,
3: filosóficamente podemos decir que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y ahora, aquí sí, sí podremos decir... Oh,
0: hombre, pinche Toñito, me apabulla me, me <risa> con esos conceptos. <risa> esos comentarios. Sí,
3: Qué bonito. Muy muy toñito. No, sí. Sigue hablando, sigue hablando. Bueno, esto, aquí, aquí dos cosas. La primera, aquí estamos cotorreando y todo pero ya a la hora de trabajar en la calle con un paciente de de veras somos completamente diferentes. Así
1: es. No, 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 no no nos vamos a disculpar. Somos los mismos, <risa> pero sabemos lo que estamos haciendo. Porque el primer concepto por el cual estamos aquí, independientemente de que estemos por el morbo, porque mi papá me influenció, por lo que tú quieras, en mi caso, en mi caso, siempre va a ser por humanidad. sí Y yo creo que todos los que estamos aquí... Al final, con la ironía, con el sarcasmo, con todo lo que tú quieras, no somos insensibles no, al dolor claro ajeno, que no. al contrario. Claro somos que no. personas que tenemos una sensibilidad a flor de piel, que sentimos que, que, que podemos tener hasta empatía por esa persona que está sufriendo, que está enfrente de nosotros. Y por eso nuestra descarga es este tipo de cuestiones que hacemos. Pero en el momento, yo de los que están aquí, yo nunca he visto uno que que llegue ante una persona que está lesionada y se esté carcajeando. Claro que no. no se lo toma te, muy yo... en serio y empiezan a trabajar y empiezan no, no, a, no. a tratar de hacer todo lo que sea posible por empezar o continuar esa cadena Exacto. de sobrevivencia hacia ese paciente. Y ¿no? yo, te, pues, yo
4: tengo un comentario para eso. En muchas personas, sobre todo los que no se dedican a las urgencias, porque son como dos mundos, ¿no? hay veces las personas que no se dedican a esto no entienden muchas cosas de nuestro actuar, de nuestro pensar. Pero eso, eso que estás comentando, a todos nos gusta ayudar, por supuesto, por eso estamos en este trabajo, porque vamos a llegar a un apoyo, a una ayuda. Y no, muchas veces lo, la gente ve a los paramédicos como insensibles o como que no nos importa el dolor ajeno. Yo tengo una respuesta para esto. Si sí nos importa, si sí sentimos feo, si sí podemos llorar por las personas porque hacemos empatía, como dices, no me gustaría que me atropellara, no me gustaría que me baleara, ¿no? o sea, si sí haces empatía, pero no en la emergencia. Aprendemos a controlar nuestras emociones y eso también es parte de nuestro entrenamiento Separarnos, en emergencia. Exacto. Nos entrenamos física, mental y emocional para poder ir a una situación del máximo estrés del mundo para poder sacar adelante la emergencia. Si nosotros hiciéramos caso a nuestras emociones y ser sensibles, podemos tener un accidente. Entonces, no es que nos sintamos totalmente lo sentimos en el corazón, pero aprendemos a controlarlo. Y después, ya que estamos en casa... Cada quien o sea, des su desahoga su, su catarsis, catarsis ¿Alguna que vez no pueda en el servicio.
1: ¿Alguna vez le escuché a Alfredo Flores? Al indio. Al indio, Alfredo Flores, elemento de la Roja, que le preguntaban ¿cuál, cuál sería uno de los requisitos para ser operador de unidades de emergencia. Y me gustó mucho lo que dijo porque lo, lo resumió en pocas palabras. El Tener indio. control de sus emociones.
4: Así es, hay que controlar las emociones. Mira,
3: ah, en, lo
1: vamos a invitar, en todas las profesiones, sí, ¿Eh? en todas las profesiones,
4: hay que controlar las emociones. <risa> en todas. Pero en esta, la, el control de emociones debe ser un requisito y una característica para los que se qu quieren dedicarse a esto. O sea, eso debe ser un, debería ser un requisito. En todas las profesiones hay que controlar las emociones porque hay cosas que salen de control. Claro. Pero en esta profesión debería ser un
1: requisito el control
4: mental y emocional.
1: Sí, porque además sí. aquí la cuestión no solamente... O sea, uno cuando va a una emergencia, ya dejando atrás el sarcasmo y todo esto, en el caso de las personas que conducen la, las unidades de emergencia, pues vas en total concentración. Absolutamente. Tienes que ir viendo en, en, en el caso... Eh, muy, muy particular, pues los cruces, debes de estar viendo Gracias. las luces, manejar a la defensiva, porque no sabes el que se te avienta, las motocicletas, el que se va a cruzar, etc. Tienes una serie de cosas que tienes que ir y aparte tienes que ir atento a un radio, tienes que ir atento a un cambio de, de código de sonido, tienes que ver que tu personal, cuando llegas a la emergencia, le des la protección adecuada para que ellos puedan trabajar. O sea, hay es un mundo de cuestiones es una que, no puedes, que no puedes sí, ir pasando sí, 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 sí. desapercibidas en el momento en que estás en la emergencia. Y es por esa es la causa en el que tenemos que tener un control absoluto de nuestras emociones. Así es. Porque además de nuestras emociones, llegamos a... Ver las emociones de los demás en el lugar. Y todos sabemos que la emoción ¿Y que si te es, algo es algo que, que se una contagia. Ayuda, y, no como una carga, ¿no? y si ahí nos Exacto. enganchamos
4: con las emociones del paciente, de los afectados, no, ahí pobreza. estamos perdidos. Sí, es no como que llegas con un
1: paciente y, y sale la señora sí. gritando ¡Ah, ya voy no. ¡Cálmese, señora, tranquila! A ver, ya llegué. Ay, que se preocupa. No es como que. Sí, en sí el sarcasmo, ¿no? Perfecto. Ya llegué. Ya, 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 sí tenemos preocupa? que hacer eso ya, 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 ya. es muy importante pero en el, eso lo podemos estar diciendo en el fondo sí. pero en, la, en nuestra presencia no se preocupe señora a ver dígame qué fue lo que pasó empezamos a calmar esas emociones empezamos a tener un control total de nuestras emociones sí tenemos que y ser empáticos claro para poder, para que el entorno no exacto. se nos salga de control y
4: no solo es control de emoción con el herido ah está sangrando no 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 también bien ¿Cómo te va a hablar el familiar? Entender qué está pasando por el peor momento porque atropellaron a su hijo. O sea, es control de emociones con todos los involucrados. Familiares, gente que está de curiosa. O sea, es un control de emoción. y o sea, Todos. Es un control de emoción Sobre y del, la panza, del área. Porque ¿no? además, el control de emociones es parte de asegurar nuestra área. Si se Oye. sale de control por un descontrol de emociones de que alguien te dijo y te pelea, o sea, tú ya estás perdiendo el foco de lo que vas
0: Sí, y la ayuda va, va, no va a ser tan eficiente como debiera ser, ¿no? Oye, pero este, yo no quiero que se me pase el tiempo. Yo sí oh. quiero, yo sí quiero continuar con la historia de qué pasa después de Sucre.
4: Después de Sucre, eh, yo, yo, salgo, yo salgo de Sucre en el 2018 y 2019 entra la pandemia. Yo estuve de 2018 a 2000, no, de 2019, los dos años de la pandemia, yo estuve fuera de las emergencias. Yo no me tocó trasladar a un solo paciente con COVID porque yo me retiré de las emergencias en esos dos años del COVID. O sea, yo me dediqué a hacer otras cosas y estuve completamente fuera de las emergencias. Por cosas personales, por cosas, o sea, sí, o sea, cosas, problemas, cambios que las, las personas experimentamos todo el tiempo, yo, yo me retiro de las emergencias dos años, pero ya volví. Ah. En, en el 2021 retomo mis capacitaciones Empezó a dar otra vez yo impartir cursos, porque yo, yo me dedico a eso, a impartir cursos a brigadistas, escuelas, a dar pláticas de prevención, bla, 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 en los lugares, en universidades. Me empiezo como a, a enrolar otra vez en, pues en mi trabajo, lo cual yo, yo pedía, de pero ¿por qué estoy fuera si me encantan las urgencias? Y dije, calma, cuando la vida sabe que, que quieres algo y amas algo, tranquilo. O sea,
0: te va, va a las regresar
4: fichas. y te va poniendo las fichas. Yo por ahí tengo, tengo una frase, que esa frase es mía, cuando vuelvo a, a, la, a mis capacitaciones, eh, pues, puse una, una frase, en mi incluso actualicé en ese momento, actualicé mi portada de Facebook, acompañada de una frase, porque yo me sentía, como ubican el juego de Lego, que son de muchas piececitas para armar, yo me sentía como una pieza perdida, así como de, ¿y mi ambulancia y las urgencias? ¿y dónde está? O sea, yo me sentía perdida, entonces yo dije, ok, todos en algún momento somos esa pequeña pieza perdida de un gran Lego. Pero la vida te regresa a donde perteneces. Y así fue. O sea, yo era una pisecita por ahí, pero dije, yo debo de encargar perfecto en, al, en, al, o sea, en algún lugar con un grupo de personas y la vida se va a encargar solita de llegar a ver dónde, dónde, dónde hago falta, dónde puedo embonar y aquí está. Y así es.
1: Entonces, así es. ¿ahora, ahora qué ahora que estás haciendo?
4: Me sigo, me sigo entrenando, me sigo capacitando y sigo en mi trabajo, impartiendo cursos a, 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 al sector privado. Yo me dedico a eso.
1: A dar capacitación
4: A brigadistas, yo entreno brigadistas okay. En escuelas, en empresas, en plantas Yo, yo me dedico a eso, únicamente capacitación No hago programas de protección civil me, me, O sea, tenía mi registro Pero ustedes saben que ese registro caduca y que está lo renovando, ya no lo renové Y me dedico solo a dar capacitación Únicamente Ese es mi, de, de mi pronto, trabajo desde hace muchos años uh
0: -huh. eh, Voy a interrumpir esto porque de pronto claro. Se escucha un sonido ahí medio raro En, en el fondito pero este lo que pasa es está que viviendo. está lloviendo y está lloviendo medio regular son luego entonces no crean que es su grabación no es este su radio su okay. teléfono su computadora pero de todas maneras seguimos y nos escuchamos claramente uh -huh. es que se ve se ven más ¿no? eso ¿no? ¿Sí? muy bien
1: pues oye oye vale y bien. dime qué, qué? ¿Qué opinión como mujer te da ahora, tu opinión particular, de cómo te desarrollas en, en el ambiente en el que estás de la capacitación? Porque también es un ambiente que se hizo como que es muy, difícil. muy de hombres y aceptar que las mujeres pueden dar una capacitación a brigadistas es pesado, ¿no? ¿Cómo como, te va con esa parte?
4: Como no te imaginas. Me va muy bien, pero tuve muchas situaciones muy demasiado complicadas con brigadistas, que tenían 20 años en la brigada, que tenían 50 años en la brigada y bueno, todos los años en la brigada. Entonces, bueno, yo sé que me sigo, yo sé que me sigo viendo joven, pero bueno, hace 10 años, 15 años, que empecé yo como instructor a brigadistas, pues me veía más joven, obviamente. Entonces, yo llegaba al, a, al, con, las, con las brigadas, yo, yo capacité tanto al sector privado como, a, como al sector de, 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 de gobierno. Entonces yo llegaba con mi uniforme, mi camisola muy planchadita, muy bonita, mi cabello recogido, mi moñito, yo llegaba así. Ahí les presento a su instructor, Valera del Prado, bla, bla, y él va a estar a cargo del curso. Y, y los brigadistas, hubo, hubo varias ocasiones que se levantaron y se salieron del curso. Es que, ¿cómo me va a enseñar ella? O sea, parece que tiene 15 años, está muy joven, ¿qué me va a enseñar? Y, y así yo recibí muchos comentarios cuando yo, yo estaba perfectamente capacitada para entrenar a las brigadas. Yo siempre he sido una persona muy segura. Si algo no lo tengo completamente... O sea, en la bolsa, sobre todo, al momento de impartir conocimiento, no o sea no lo hago. O sea, entonces, así, así tuve muchas situaciones. Pero yo pude haberme retirado de eso. Y al contrario. O sea, para mí, que me digan que no o que me... meten me, este, Ese tipo de cosas, para mí es como gasolina. O sea, decir, ¿no? Claro que sí. O sea, yo quiero entrenar a la gente porque para empezar... O sea, tú sabes que para estar al frente de un grupo se necesitan ciertas cualidades, como una que no te dé pena. Te van a estar viendo de pies a cabeza y te van a buscar cualquier defecto de, mira, esas botas no están boleadas o la camisola está mal planchada. Te van a buscar.
1: Y más siendo mujer. Y ¿no? más siendo
4: mujer. El centro de atención eres tú. Entonces, tienes que ir perfectamente, obviamente, uniformada, tener seguridad del tema que vas a impartir, tener más conocimiento de las personas que se los vas a impartir. Si tienes igual o menor conocimiento de tu auditorio, estás perdido. Siempre tienes que saber dos veces, tres veces más por las preguntas que te puedan hacer. Y yo iba preparada para eso. Entonces, dije, perfecto. Si gustan salirse del curso, adelante. Me voy a quedar con las personas que me quieran escuchar y que me permitan que les pueda compartir yo lo que, lo que he aprendido. Entonces, me seguí entrenando, 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 teniendo esas situaciones... Y de repente todo empezó a cambiar. O sea, esas personas que me rechazaban o que no confiaban en mí, de los mismos brigadistas, cuando yo terminaba un curso con alguna brigada, no sabes qué bonito, me despedían. Porque yo, en lugar de correr de la situación, yo dije, no. Mi padre, mi papá dio clases en la Academia de Policía. Y mi papá ha sido mi mayor inspiración de todos los tiempos, mi, mi mamá también, pero mi mamá no estaba en emergencias. En el ambiente de emergencias, mi padre es como mi mayor inspiración. yo dije... Si yo encuentro una sola foto o una anécdota de que mi papá haya salido corriendo de un aula, me retiro. O sea, yo no vuelvo a venir. Yo, yo le pregunté, papá, ¿alguna vez tú saliste corriendo de un aula porque tus alumnos o la gente que te estaba escuchando? Me dice, no, hija, jamás. Me dice, ¿sabes cómo me decían? Y yo, ¿cómo, papá? Me decían el tónico. Y yo, ¿por qué? Ya me contó, bla habla una historia. Me decían el tónico porque cuando yo llegaba y me paraba enfrente, cuando... Pasaban una o dos horas, la gente no se quería ir. Me decía, jefe, síganos contando, síganos contando, usted nos da vida y se emocionaban. Y me decían el tónico. Entonces, para mí eso fue de, claro, he yo voy ejemplo? a hacer la tónica menor y yo no me voy a salir corriendo porque alguien no me quiere escuchar. Entonces, yo me entrené tanto a controlar, es a controlar que a la gente yo no le pueda agradar, a mí no me importa porque yo voy a impartir un conocimiento y a mí eso no me hace ruido. Pero hasta para eso te tienes que entrenar.
1: Claro. También se recordar una anécdota de uh -huh. capacitación. Uh -huh. Cuando yo empecé a dar la capacitación, uh -huh. pues también era ahí un,
3: un negro cualquiera. Un negro cualquiera.
1: <risa> y una de las primeras capacitaciones que di fue a los ejecutivos de Pemex. Ok. Y entonces, este, porque había habido ahí en la dirección de Pemex un un paciente que le dio un infarto y entonces todos los ejecutivos tenían que tomar el curso de RCP. Uh -huh. Entonces pues este, pues ya sabes, ¿no? Tienes claro. ahí, estaba estamos hablando de que estaba el director en ese entonces Mario Ramón Beteta, el director de Pemex. Y, y estando él, pues estaba toda su plana mayor, ¿no? Claro. Y entonces vas preguntando este, ¿cuál es su nombre? Bien claro. estúpido, ¿no? ¿Cuál es su nombre este Cuál es su cargo y así no voy pasando por todos, no. Pues Yo soy el director fulano de tal. Yo y soy tengo asirente, 20 años ya, en la brigada. Y tengo Exacto. esto, así no. En ese entonces no había brigadas, pero sí todos tenían un puesto uh -huh. gerencial muy, muy, fuerte, no. Y como recuerdo que estaba del lado izquierdo un tipo ahí, este, todos trajesazos acá, no, con, con la piernita cruzada así como diciendo. Vas a llegar aquí, cabrón. ¿no? Ajá. Entonces ya Ajá. cuando llego acá dicen, pues yo soy el doctor fulano de tal y soy especialista en fulano, en tal cosa y que no sé qué y que no sé cuándo. Y te pregunto, ¿tú qué me vas a enseñar? Uh
4: -huh. Así te pregunto. Y con
1: la misma que me volteó y que le dije, pues mire doctor, tal vez de medicina no le voy a enseñar nada, pero modales sí le puedo enseñar. <risa> La característica y, de claro y, ese, y pues con eso me los eché a la bolsa y di el curso y fue un exitazo que se, que se tuvo que replicar varias veces ahí. ¿no? Pero
4: ahí, ahí radica no que te enganches con el comentario o que desistas. Si al primer comentario te vas a echar por atrás, no. Al contrario, debes buscar sí, la manera de aprender a tratar ese tipo de gente Te tienes, tienes que crecer. Y no siendo grosero, o sea, no, ¿No? no, no se necesita hacer ni grosero, no, al contrario. Tú, o sea Cuando estamos al frente de un grupo... Tienes que tener la capacidad De que esa persona confíe en ti Porque estamos para que las personas Que nos puedan escuchar en una capacitación Primero tienen que confiar en nosotros Si esa persona confía en ti Automáticamente ya O sea, ya se abrió contigo Va a decir, ok Voy a escuchar lo que tiene que decir Seguramente voy a aprender Entonces, Entonces Tienen que confiar
1: Entonces coincidimos en algo En que para ser un buen instructor También tienes que ser un buen Personal de calle Pues yo creo que sí Que no te haga falta O cómo, o cómo ves box no Bueno, con que no te falte barrio ya. El código postal. Sí, no, no, sí, sí De, no, debes el, no es que hay, lugar, hay, hay, no, hay lugares donde ¿Tú? vas a dar una capacitación y tienes que aventar el código postal, porque si no, no funciona.
0: calle ese perro. Pues, que casi,
1: estoy cállate, <risa> pues si, si no es el calle ese perro, pero o sea, a ver, a ver, no me levante la voz uh -huh. y siéntese y algunas cosas, ¿no? Así pero, es. Pero, Toño, ¿tú qué opinas? O sea, ¿sí se necesita para ser un buen capacitador como podríamos presuponer somos todos nosotros, se necesita calle, aparte de conocimiento. Si
3: no tienes calle, no tienes autoridad moral para pararte frente a un grupo a enseñar. Es así de sencillo.
0: ¿Cuántos cursos Estoy llevarás de acuerdo. ahora ya otorgados? ¿Alguna vez te diste la tarea de contarlos?
3: No, ya perdí la cuenta hace mucho. Son, fíjate, este año voy a, son varios este, cosas en mi vida. Primero, el, el primero de mayo cumplí 34 años enseñando el primero de agosto voy a cumplir uh, 35, 36 años en la Cruz Roja este,
2: ¿en la Cruz y Roja el, o que entraste a la Cruz Roja?
3: bueno, que entré y pues todo lo que me ha pasado, ya lo ha dejado de pasar. Eh, y el 6 de octubre cumplo 40 años wow. en el servicio de emergencia. Lo no, tenemos te que
2: festejar, ¿eh? Tenemos que sí. festejar ¿Cuándo, eso. ¿Cuándo? Me distraje, ¿cuándo? 6 el de
3: 6 de octubre. Oye, pues aquí vamos podríamos hacer el episodio, fecha donde ¿no? vamos a ir?
2: Tenemos que festejar Invitamos eso, 40 años, amigo. 40 años,
4: se dice bien fácil, 40
3: años. Entonces, yo, yo,
0: yo ni los he cumplido, imagínate. ¡Ja, <risa> No te burles.
3: Eh, no, 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 no <risa> es que me estaba acordando de cierta fiesta que vine el sábado y... Pues, sí, 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 sí. No, decía 40, los globos inflados. <risa> Entonces, Oye, eso es este, lo que...
0: Pues la verdad creo que, que ahora con esta nueva vertiente, nueva modalidad de Valeria, eh, involucrada al sí, 100 en, en la capacitación a nivel privado, este pues nos gustaría que, que pudieras compartir con nosotros. ¿Cuáles son los mecanismos de contacto contigo para que pues, si a alguien se le ocurre que, que quiera tener algún tipo de instrucción, pues claro. que te busque, ¿no?
4: Claro que sí. En mi Facebook tengo Instagram. Hago TikToks de, de lo que hago con, con mis capacitaciones o las capacitaciones que yo tomo. También subo vide videitos de TikTok. Este, um, a mí, qu quiero que sepan y compartirles que amo mi trabajo. A mí me llena el alma poder podré enseñar a la gente qué hacer para que alguien no se les muera. De verdad, me llena el corazón. Amo mi trabajo. Agradezco se la se vida morir, de estar morir, ¿eh? en la profesión correcta. De verdad, amo eso. Y gracias pues, a mis hermanos, a mis papás y a la vida. Simplemente porque adoro mi, mi trabajo. Y sí, con gusto. Si algún día alguien quiere contactarme para que capacite a su gente, hago grupos de trabajo. Porque no solo hago eso. Formo, hago grupos de trabajo. Les trabajo liderazgo, trabajo en equipo. O sea, hago como muchas dinámicas. Para que un grupo funcione bien, haga lo que haga. Entonces, okay. este me, me gusta mucho eso.
0: ¿Y en TikTok cómo te encontramos?
4: Valeria, así, Valeria del Prado. En mi Instagram estoy igual, así, Valeria del Prado, Valeria del Prado en todas mis redes sociales, pero ya ves Facebook que cambia. También. Facebook también estoy, miren, en Facebook, Valeria del Prado, sin puntos, ni, ni comas, ni guiones bajos, así, Valeria del Prado. En Instagram estoy... Um, ¿Dónde puedo checar? <coughs> en Instagram estoy valeria.del.prado. O sea, con punto. Y en TikTok me parece que estoy con guión bajo.
0: Um, no hay nada que no resuelva Google. Claro que sí. Pongan Valeria del Prado. <risas> Exactamente, no con, ya con me, ahí
4: me, me encuentran.
0: ¿Y algún número de contacto?
4: Claro, con gusto les doy mi número. 55 10 89 81 86. Ah, también me gusta? No se 55 10 89 81 86.
0: Otra Poros vez ochos. Se me borró. ¿Cómo era?
4: 55 10 89 81 86. A ver, dígalo.
0: No, pues. Es que yo no lo oí de verdad. No, la verdad es que te agradecemos muchísimo, Valeria. Al contrario. Este. Seguramente vas a participar, espero, nos, Yo nos invites a alguna de esas este, muestras como para volverlas a algún episodio aquí en nuestro podcast de Código 3, ¿no? ¿Qué les parece? Yo encantada, claro, fascinada. Sí. Patronos de esta, de esta,
1: de este ejercicio. Claro que sí. El patrono Poncho y el dueño Ernesto decidirán qué es lo que se debe de hacer.
4: Yo encantada y fascinada. Las veces que me inviten será un, una... Muy agradable para mí. Las veces que me inviten, yo asistiré con muchísimo
0: gusto. Pues, la verdad, eh, no me resta más que agradecer muchísimo la exposición que nos acaba de compartir este, Valeria. No encuentro mis aplausos, pero por algún lado... <risa>
4: ¡Gracias! Estar. Ay, también rescato perros de la calle. <risa> me gusta rescatar perritos de la calle y ayudarlos. También me encanta.
0: Muchas gracias, Valeria. De verdad, te <risa> agradecemos mucho el tiempo. Y seguramente vas a estar en nuevos episodios con nosotros. Les
4: agradezco muchísimo, en verdad. Muchas, muchas gracias. Totalmente agradable compartir con ustedes. Me Valeria. Sabes que te quiero, te estimo mucho.
1: Recuerden que nadie merece morir en la calle y mucho menos morirse solo.
4: Así
2: es. Gracias, Juan. Muchas
1: gracias por estar aquí compartiendo tus
2: experiencias, tus aventuras.
0: La frase de, de, de nuestro buen Poncho que siempre dice... Ah, capacítense. capacítense, no se les olvide Así
2: capacitar, es. siempre es la base de todo.
4: Muchas gracias Ponchito, un gusto conocerlo, poder convivir con usted y sobre todo que conoció a, mí, a mi papá y que me platica cosas de mi papá. Yo le agradezco mucho, me llenó el corazón, eso, también aquí Gerard pues lo, lo ubican, lo, lo conocieron. Muchas gracias.
0: La publicación de Código 3. Puedes seguirnos en Facebook y escucharnos en Apple Podcasts y Spotify. No olvides dejar tus comentarios en nuestras redes Código 3.